0: Werkstattgespräche, der
1: Macher-Podcast. Ich sitze bei Jan Körbis. Jan Körbis hat äh, ein Haus gebaut, aber nicht einfach irgendein Haus, sondern eins in ein altes Futtersilo rein. Hallo Jan. Hi. Ich hatte dich vorhin, da lief das Band noch nicht, hatte ich dich gefragt, ob du Architekt bist. Da hast du gesagt, ich habe ich hab Architektur studiert. Wo ist denn der Unterschied?
0: Der Unterschied ist die Frage, was man damit tut, und wie man eigentlich so eine Architekturausbildung auffasst, nachdem sie abgeschlossen ist. Es gibt die Wahl, dass man sein Leben darin formuliert, dass man den größten Teil seiner Arbeitszeit in so eine große Lampe schaut. Die sind meistens rech rechteckig. Mhm. Und, Computer, äh, ich möchte lösen. Ja, so kann man das auch nennen. Die meisten Architekten enden dort ja. als Angestellte. Naja, ich will nicht sagen Sklaven, aber das ist eine hochspezialisierte Profession, in der, ich habe das gemacht, meiner Erfahrung nach mehr als 90 Prozent technische Computerarbeit auf einen zukommt, von der ich hoffe, dass in der Zukunft das Roboter-Computer-Kombinationen für uns lösen können.
1: Ja, weil so langweilig wie die ganze moderne Architektur hier so in der Innenstadt ist, das könnte eigentlich auch eine Maschine machen, oder? Das
0: ist weltweit, du musst dir vorstellen. Ist Architektur ist eigentlich, das habe ich irgendwann verstanden, eine Multiplizierungsmaschine für Kapitalisten. Das, das klingt jetzt sehr revolutionär, aber wenn man im Architekturbüro sitzt, dann mhm. merkt man, wenn dein Chef irgendwie ein Gebäude macht, was drei Etagen hoch ist, hat er da nicht so einen Bock drauf. Und er passt total auf, dass deine Stunden irgendwie schön beigehalten werden und dass du nicht so lange daran sitzt. Wenn das Ding aber zehn Geschosse hat und die sind alle gleich, dann verdient jede Etage. Stimmt, das ist eine Grenz ja?
1: Grenzkostenminimierung.
0: Ja, das ist sehr spannend. <lacht> und man merkt irgendwann, wenn man dann so ein halbes Jahr irgendwie Systemdecken zeichnet, dass das überhaupt Systemdecken? Systemdecken Ja, jedes Gebäude braucht einen Fußboden, braucht eine Decke. Da muss man gucken, wie passen diese 60 mal 60 Systemdeckenplatten in die Ecken. Das muss von jeder Etage gezeichnet werden. Es ist 90 Prozent, ist sowas wie im Niederländischen, würde ich sagen, Aussucharbeit. Mhm. Und das sind technische Zeichner. Es gibt so Leute, die haben meistens Schnurrbärte, eine Brille, sind total lustig, sitzen den ganzen Tag am Rechner und so Freaks und sind voll in ihrem Element. Leider sind die meisten Architekten nicht technische Zeichner, die wirklich genau das tun wollen, sondern sie werden zu technischen Zeichnern, weil von, von zehn Leuten, die an einem Projekt arbeiten, braucht man nur einen kreativen, weil das Verhältnis ja. bei jedem Gebäude einfach 10 Prozent Kreativität benötigt. Und die 90 Prozent sollten jetzt alles Bauingenieure und Bauzeichner sein, aber da gibt es zu wenig von. Das heißt, sehr, sehr viele Architekten werden dann angenommen und sind dann, naja, doch zu 90 Prozent Bauzeichner und das ist eben die Schwierigkeit der Situation, weil Architektur ist sehr populär und und Bauingenieurwesen weniger. Heißt das, dass wenn ich Bauingenieur bin oder
1: technischer Zeichner, ich äh, glänzende Berufsaussichten habe, weil man und mir weniger zahlt? Du kriegst mehr,
0: mehr. Ein guter Bauzeichner ist unbezahlbar heutzutage. Ach was? Ja.
1: Damit ist es nicht gerechnet.
0: Ja, das ist einfach, so stell dir vor, du bist im Büro. Ich ja. habe jetzt ein Architekturbüro und ich brauche einfach Leute, die richtig Bock haben auf Bauzeichner und Stimmt, die das gut wird der Architekt
1: nicht sein. Ja.
0: Der Architekt hat das ja gar nicht gelernt. Der ja. kennt die Baukunde und, und die ganze Technik, aber er hat sie ja nicht im Detail gelernt, sondern nur in Vorlesungen und in Übungen und und so weiter. Er beherrscht das, aber er kann sich da reinarbeiten. Der Bauzeichner ist in seinem Wässerchen, der kann da richtig wie ein Delfin schwimmen. Hm. Und wenn ihm das Spaß macht, dann ist das wow und dann, dann geht das ohne Ende. Also wenn du das zumindest vor vielen Jahren so erlebt, ein guter Bauzeichner, vielleicht auch mit Bauingenieurausbildung, kann deutlich mehr verdienen als ein Architekt, der natürlich nur ein, ein schwacher Bauzeichner im Endeffekt ist.
1: Und damit dann auch ein schwacher Architekt, weil er wird ja sich selbst wahrscheinlich nicht als Bauzeichner verstehen oder also immer noch hm, das Selbstverständnis des Architekten haben, oder? Das
0: ist diese Kampfdiskussion um die Kreativität. Alle kreativen Jobs Darum wird gekämpft im Architekturbüro und jeder junge Architekt will natürlich Kreativjobs haben. Das heißt, es entsteht so eine Art Spannungsfeld, wo jeder dann versucht, die Wettbewerbe zu machen, auch wenn es mehr Zeit kostet und man kann die Architekten dann einfach ein bisschen weniger, ein bisschen unterbezahlen und dadurch entsteht ein seltsames Spannungsfeld und das finde ich irgendwie sehr unbefriedigend. Und das, das habe ich als junger Architekt vier Jahre gemacht, sehr viel gelernt, mhm. war in den Niederlanden und habe dann doch festgestellt, dass mir die Geschwindigkeit zu so niedrig ist, mit der Projekte passieren und dass die Kreativität einfach viel zu wenig und zu langsam ist. Also ich hatte einfach jeden Tag tausend Ideen, habe damals fünf Sprachen gesprochen und wollte einfach raus in die Welt und... Irgendwas benutzen, was ich, was ich beherrscht habe. Aber
1: kann man damit nicht, Ich weiß nicht, wenn du so, so voller Ideen bist und diese Ideen auch gut sind, was sie ja anscheinend sind, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen. Ähm, kannst du dir damit nicht ein Architekturbüro suchen,
0: das dir gerecht wird? Ja, wir haben ja gewissermaßen eins.
1: <lacht> Ihr habt eins gemacht dann?
0: Wir haben eine Methode. Wir haben uns eigentlich gegen das Prinzip Architekturbüro entschieden, wir weigern uns gewissermaßen zu wachsen, aber auf eine Art, weil wir glauben an die Dynamik und an die Zeit der, der Freelancer und Selbstständigen. Weil wenn man einen Auftrag hat, dann holt man sich die Leute, die genau zum Projekt passen, die zu einem selber passen und die genau diese verschiedenen Fachgebiete 100% beherrschen. Und so machen wir das mit jedem Projekt. Das ist eine Art sehr moderne Netzwerk- oder Kollektivmethode, wie sie manchmal auch genannt wird. Das, das heißt, das... Büro.
1: Ich nenne es mal so, damit ich mir was darunter vorstellen kann, weil ich weniger kreativ bin. Ähm, nenne es Methode. Die Methode. Aber gibt es, es, es muss doch einen Nukleus geben. Also Es muss doch irgendeinen Kern geben,
0: der immer da ist. Ja, der Kern sind Denis und ich. Denis Audendijk. Er lebt in Den Haag. Mhm. Ich lebe in Den Haag und in Berlin. Und das heißt, wir, wir beide sind in dem Sinne Refunk. Und Refunk ist eben nicht ein... Office oder ein Büro ist eine Kooperation zwischen zwei, wir sagen immer One-Man-Shows, ja. zwei selbstständigen Ein-Mann-Firmen, die pro Projekt eine Kooperation eingehen und im blinden Zusammenspiel, weil wir uns sehr gut verstehen, das ist wie eine Art Ehe, dass man genau weiß, wo die Schwächen und Stärken von dem anderen sind. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich und das ist eigentlich eine Stärke, das macht es nicht immer einfach. Und da wissen wir dann genau, hey, das und das, und äh, müssen wir den haben und den dazu. Und wir haben so eine Art Kernteam mhm. in den Niederlanden, mittlerweile in Berlin auch. Und das besteht aus, sagen wir mal, Local Experts. Ja. Es gibt dann meinen Assistent aus Litauen hier in Berlin, der ist, hat in zwei Jahren hat er so eine Wahnsinnsreife erreicht, äh, der kann so vieles. Und dann haben wir unseren Lieblingsmann äh, für alles, Tone, der ist dann zum Beispiel äh, Klempner. Ist Schweißer, ist äh, Schreiner, ist. Äh, ich, ich weiß es gar nicht, was er nicht kann. Der ist so gut und man denkt, das ist nur ein Handwerker, aber wir sind genau interessiert an den Leuten, die eben technisch und äh, talentiert mit, die einfach drei Hände haben, die einfach mhm. gut sind im Sachen Bauen und Herstellen und Verstehen, aber auch mitdenken, aber bis wirklich ins hohe Konzept. Und das ist einfach nur ist ein wahnsinnig toller Typ, der sitzt da ganz ruhig daneben, sagt nichts, auf einmal sagt er. Ja, musst du doch so machen. Und wir gucken so, oh wow, der ist die ganze Zeit dabei. Der braucht nicht viel sagen. Wir arbeiten mit Leuten, die halt rechts einen Computer haben und links einen Winkelschleifer. Und die findet man ab und zu. Wir haben äh, eine junge Architektin hier in Berlin, die auch unglaublich gut mit ihren Händen ist, Tassia. Wahnsinn! Dann hatten wir letztes Jahr einen netten Australier, der kam uns zugelaufen. Das war auch unglaublich toll. Dann hatten wir ähm, Maria, the Russian Hammer, <lacht> haben wir sie genannt, eine, eine wahnsinnig schlagfertige, tatkräftige äh, junge Frau. Äh, es taucht immer wieder eine auf und ab. Dann haben wir in den Niederlanden äh, eine Damian, eine Künstlerin. Dann haben wir Bart, der ist ein, ein Architekt, der im öffentlichen Raum Experimente macht. Jeder hat so sein Spezialgebiet und jeder hat seine Kenntnisse. Der eine ist mehr skulptural, der eine ist mehr im Schweißen, der andere ist dort. Und je nach Job fügt sich das so fast von alleine zusammen. Wir beide steuern das und, und nehmen die, die Hauptentscheidung und das Management und diesen Kundenkontakt, würde ich ihn mhm. nennen. Und so entsteht so ein Projekt in einer sehr hohen Dynamik, weil du hast ja auch kein Projekt, bevor Punkt X auf Point of No Return erreicht ist. Das heißt, so ein Projekt steht immer in der Luft. Und wenn du jetzt Angestellte hast, ist das, dann muss ja erstmal im Monat müssen erstmal, keine Ahnung, fünf bis 10.000 Euro reinkommen. Mhm. Womit kommen die rein? Das heißt, du musst jetzt irgendwelche Sachen machen, die dir wahrscheinlich. Dingsbums decken. Dingsbums decken, ja, <lacht> System decken, Systemdecken. Ja, Systemdecken ja. Ja. Irgendwelche Sachen, die keinen Spaß machen. Das heißt, die meisten Architekturbüros, meiner Meinung nach, mhm. müssen Basiseinkommen haben, was kontinuierlich durchläuft. Und wenn alles gut läuft, dann macht man mit dem, was man verdient hat, noch ein paar schöne Spaßprojekte. Ja. Und wir machen nur diese Spaßprojekte. Das heißt, wir leben viel riskanter. Ähm, Aber ihr könnt davon leben. Wir leben davon. Wir, haben einen, wir leben unseren Traum. Es ist für mich, äh, jeden Tag werde ich wach und denke einfach nur, wow, das geht. Das klingt, als
1: würdet ihr eher Kunst machen als ja, Handwerk. Wie kommst du auf den Gedanken? Weil die paar Künstler, die also die die Künstler, die ich kenne, die arbeiten so, wie du gerade beschreibst, wie ihr arbeitet. Die Handwerker, die ich kenne, arbeiten nicht so. Mhm. Die arbeiten geradliniger. Es klingt gerade sehr, als würdet ihr in so, einer, ja, in so einer, einer, einer Ideenwolke existieren, aus der dann sich Dinge heraus manifestieren. Und das klingt mir nach Kunst.
0: Interessant, dass du die Arbeitsweise als Kunst siehst. Und das Resultat ist jetzt gar nicht entscheidend. sondern Du redest von der Methode. Ich rede von der Methode. Beim mhm. Resultat
1: waren wir noch gar nicht.
0: Nee, und Architektur, du redest ja von Handwerk und von Kunst. Das mhm. würde zusammen Kunsthandwerk Handwerk, Kunsthandwerk, Schmiede Zaun. Ah, wunderbar, wäre ich sofort dabei. Kann man ja auch bei Hornbach fertig kaufen, glaube ich, oder? <lacht> ich glaube schon, <lacht> ja. <lacht> naja, ich meine, äh, ich finde es interessant. Ich weiß nicht, in welcher Methode der Architekt arbeitet. Ich kann es mhm. einfach mal sagen, äh, Bob Marley-Methode oder Ikea-Methode. Es gibt tausend Methoden. Mhm. Wir haben eigentlich eine Methode entwickelt, die heißt äh, Alps-Methode wie die Alpen. Wir ja. sagen immer Ask, Listen, Learn, Play, Produce, Share. Das ist so, wie wir an Projekte und an Materialien herangehen, dass man von einer Fragestellung ausgeht und meistens findet sich die Antwort im Material selber. Das heißt, man hat ein Problem, irgendwie eine Problemfrage und dann gucken wir, was es gibt in der direkten Umgebung.
1: Gehen wir doch mal, Können wir das durchdeklinieren, wie man so schön sagt, anhand, anhand dieses Silo-Hauses, das du gebaut hast? Gab es da ein Problem und das Haus ist die Lösung? Oh ja. Wo fing das an?
0: Wir sind so eine Art Problemfeuerwehr und das dann mhm. in 3D und auch noch mit höchster Improvisation. Das heißt, das ist ein Projekt für mich selber, aber generell ist es so, wir operieren weltweit und Leute kommen auf uns zu, die wissen, dass wir genau auf diesem Grenzpfad zwischen Architektur und Kunst und ja. Design und und äh, im öffentlichen Raum uns wirklich befinden und das kann jeden Monat oder jeden Tag oder jedes Jahr kann das sein, die Künstler sagen, wir sind Architekten. Die Architekten sagen, wir sind keine Architekten, mhm. wir sind Künstler. Und es ist eigentlich, ein man kann das Dilemma sehen und sich den ganzen Tag die Haare ausreißen, die wir beide nicht haben. Aber äh, man kann auch sagen, das ist die Stärke, die Kraft, die ja. da drin liegt, dass man bei den Architekten sagt, nee 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 wir fragen das als Kunstwerk an. Auf einmal braucht man keine Zeichnungen, keine Baugenehmigungen, Statik machen wir dann schon, weil wir einen guten Statiker kennen und mhm. der Statiker sagt, ey, ich finde das so cool, ich will da kein Geld für haben. Und wir haben einen Deal mit einem Bauingenieur in Niederland, der unsere Statik berechnet, der sagt, wenn der Sex Appeal of Gravity ja. hoch genug ist, will er keine Kohle von uns haben. Und wenn er nicht hoch genug ist und sagt, hey, Jan, das, ihr könnt noch ein bisschen weiter pushen. Ich so, ach, wirklich? Und dann <lacht> <lacht> dann wird es billiger. <lacht> nee, dann, dann kann man einfach noch, noch verrückter werden. Ja. Das kann man gar nicht glauben, obwohl das schon immer sehr grenzwertig ist, wie wir arbeiten. Aber du wolltest wissen, wie wir dieses Thema Silo-Haus-Problemstellung, genau. äh, ja, ganz einfach. Ich meine, das steht ja, glaube ich, auch hinten auf der Karte drauf. Äh, wir sagen zum Beispiel Research On. Das ist jetzt alles auf Englisch, aber ich glaube, das, das schaffen wir. Hier steht drauf Vertical Living, uh, Minimalism and Real Life Solutions for Small Spaces. Und die Philosophie war Learning by Living in a Tiny Reality. Das heißt, es fing eigentlich wirklich damit an, dass ich aus einer persönlichen Situation rauskam, dass sich auf einmal meine Familiensituation geändert hat. Meine Ex-Frau und ich haben uns getrennt, mhm. das ist ja heutzutage ziemlich 50-50 normal. 50 normal. Ja. Und dann hat man ein Kind und dann überlegt man, okay, wie geht man das an? Und dann braucht man erstmal einen neuen Raum. Mhm. Weil man hat ja einen Raum zusammen im, im Standardfall und braucht dann auf einmal mehrere Räume. Oder jeder braucht einen eigenen Raum und du bleibst das Kind. Das heißt, Die außerdem
1: räumlich getrennt sein sollten.
0: Ja, ja. Das sind so verschiedene Orte. Das sind ja, nicht nur Orte, Räume, ne? genau. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt... Wir reden, falls
1: sich jetzt jemand fragt, in welche Blumigkeit wir gerade abdrehen, wir reden ganz einfach von verschiedenen Wohnungen an verschiedenen Orten.
0: Ja, ja. ja also es sind
1: ja Räume, ja. Ja, und ja. und,
0: und der, dieser Ort, dieser Raumort oder Ortraum wurde dann für mich ein, naja, wie, wie kommt man an, an so einen Ort ran? Wo kriegt man auf einmal eine Wohnung her? Weil mal die alte Wohnung hat man ja. ja. Und da wohnt das Kind dann und dann entwickelt sich ganz schnell so eine relativ logische Dynamik für mich, wenn man dann sagt, hey, das Kind lebt dort und der eine verbringt Zeit mit dem Kind in der Wohnung und der andere auch. Das heißt, auf einmal braucht man drei Wohnungen. Ah, das heißt,
1: es, so ein Modell habt ihr gemacht?
0: Es gibt Leute, die nehmen sich dann ein Zimmer dazu, das höre ja. ich gerade von Freunden, die sich leider auch trennen wo die dann eine Wohnung suchen, wo der eine wohnen kann, wenn der andere mit dem Kind ist und dann Genau, dann wird die. das
1: Kind wochen, wo, wochenweise, wohnt halt jeder mal in der Wohnung, aber das Kind bleibt an diesem Ort. Richtig, ja, ja
0: das fände ich dann komisch, wenn du zum Beispiel dann dort Zeit verbringst alleine, wo auch deine Ex-Frau Zeit alleine verbringt. Das, ja. das wäre für mich nicht, nicht ganz der richtige Weg. Ich meine, jeder ist anders und der Weg für mich war dann... Ich brauchte einen Ort, wo ich einfach meine Ruhe hatte und einfach allein sein konnte. Da ja. hatte ich in, in der Phase sehr viel Bedürfnis nach. Und dann gab es in einem kleinen Surfdorf, temporäres Container Village war das in, De in Den Haag, in Holland, mhm. gab es so ein, so ein Surfer-Village und ich kannte ein paar Leute und auf einmal habe ich gehört, da ist ein Wohnwagen frei. Den konnte ich dann für 80 Euro im Monat mieten. Dann dachte ich, hey, Guter das, ist doch, Preis. das ist doch cool. Ja. Ich meine, das ist echt nur sechs Quadratmeter, aber mit Heizung, alles Die Dinger sind ja auch, das reich ja. ja. Ja, und ich brauchte ja nicht viel, ich brauchte ein Bett, ich brauchte eine kleine Küche, ich koche gerne, ich brauchte meinen Tee, äh, hatte nette Leute um mich rum, äh, manchmal Partys, manchmal zu viel, manchmal zu wenig. Äh, Strand vor der Tür war überhaupt nicht tragisch. Mhm. Und meine Tochter, die war auch sehr gerne dort, so fing das an, da gab es auch andere Kinder in diesem Surfdorf, das ist so eine Autofreie Zone gewesen, äh, mitten am Strand, war, war, war eine gute Lösung. Und so passierte das, dass wir auf einmal äh, in einem Wohnwagen gelebt haben und das Ganze zwei Jahre lang. Und irgendwie hat mir das total gut gefallen, weil ich eben merkte, wie wenig Platz ich persönlich brauche. Gerade wenn man sich ein bisschen neu orientiert, dann, dann hinterfragt man vieles. Was
1: ständig zu Hause? Also im Moment reist du sehr viel rum. Hast du das damals auch schon
0: gemacht? Ich bin immer unterwegs. Okay. Ja. Das ist so eine Art Lebenstraum das heißt, das so gewesen. Der hat sich dann irgendwann verwirklicht und dann, äh, dann war der auf einmal da. Ich das heißt, immer, dieser Wohnwagen war dann eher so die
1: Homebase, also die eine Adresse, zu der du auf jeden Fall
0: immer hin kannst. Ja. Okay. Ja, das, das war so mein mein. Das war kein Refugio. Das war das war nicht eine Berghütte. Das war wirklich mein meine Homebase. Mhm, mh. Und das hat toll funktioniert. Ich kam nach Hause von irgendeinem Projekt, auf einmal waren da irgendwelche immer Leute, hey, hey Jan, und, und das ist natürlich total schön. Du kommst... Du wirst empfangen. Ja. Du schließt nicht deine Tür. Deine Tür und zu Hause auf. ist da,
1: wo jemand auf dich wartet. Ja,
0: und das, ja. Ist, das ist total schön gewesen. Da gab es dann Essen, da gab es dann um jedem Sonntag so eine Art äh, Improvisation, Jazz, äh, Jam Session, wo dann Leute Musik gemacht haben. Ich wusste genau, wenn ich am Sonntagnachmittag langsam irgendwo wieder auftauche, dann komme ich in das Zuhause und ist da Live-Musik. Ja. Das fand ich ist unglaublich. Eigentlich cool.
1: perfekt, ja.
0: ja. gut, wenn du dann montags früh aufstehen musst und die machen dann lange, dann ist das natürlich sofort der Nachteil, was man merkt: Wohnwagen, akustische Isolierung.
1: Hm. Ohrstöpsel.
0: Ja, war nicht ideal. Und dann mhm. merkt man auch ganz schnell, nach anderthalb Jahren oder schneller, dass die Fußkälte im Wohnwagen auch nicht so ideal ist. Oder wenn man Freunde zu Besuch hat, die, wie groß bist du, 180 81? das geht noch. Aber in Holland sind die manchmal größer als wir mhm. Und dann geht das nicht. Dann können deine Freunde nur sitzen in deinem Haus. Das ist sich nett, aber in der Boden kalt ist, nee, das hat überhaupt nicht gepasst. Und ich, ich liebe Menschen, ich bin so ein Menschenmensch. Und äh, dann dann hat sich das ergeben, dass wir denken, ja, nee, müssen wir was anderes dann machen. Und vor allem haben wir gemerkt, dass die Räumlichkeit, die man ja als Architekt sehr erfährt, experimentiert, aber auch, auch wirklich spürt, wenn ein Architekt in eine Wohnung rennt, der, der spürt Räumlichkeit oder mhm. eben nicht. Und ich habe mir aus Interesse Wohnwagenmessen mal angeguckt und du kannst ja ein Wohnmobil für zwei Millionen kaufen mit Ferrari hinten in Klappgarage, Räumlichkeit null. Ja. Das ist wieder ein Reisebus, stehst dann trotzdem ist die Decke 1,90. Mhm. Das habe ich nicht verstanden. Warum kommt denn keiner auf die Idee, Räumlichkeit für den Menschen? Da mal so eine Drei-Meter-Decke
1: reinzubauen in der ja. so Reise. Wenn er schon einen Reisebus hat, der ist ja schon so hoch. Das ne?
0: geht, Diesen, ja, klar, das bis geht. zu vier Meter kannst du ja. hoch. Ne? Und irgendwie hat mich das dann, naja, nicht nur frustriert, sondern motiviert. Mhm. Dann dachte ich, hey, irgendwas, irgendwas muss anders. Und dann habe ich in diesem Zeitraum entwickelt, ich habe erste Skizzen gemacht mit drei Wohnwagen aufeinander gestapelt. <lacht> Und, äh, Wäre der
1: Überseekontainer nicht irgendwie sinnvoller gewesen, ne? Total langweilig. Ja? Ich hab auch Stabilität.
0: ja, haben wir schon mal gemacht. Es ist schwierig zu isolieren. Da mhm. musst du mal, um ein gutes Klima drin zu haben, ist ja eigentlich ein großer Back, Backofen. Stimmt. Das heißt, die Wärme geht raus und geht genauso rein. Also mhm. im Winter eisekalt, im Sommer viel zu heiß. Im holländischen Klima ist man da relativ gemäßigt, aber es gibt so eine Art Wellenprofil. Es ja. geht so raus und rein und das zu isolieren, hast du dann wenig Isolierung und viel und wenig und, und viel. viel. Und, dann stehen dann so eine Art Kältebrücken und das Klima dann von innen braucht man eigentlich eine sieben cm dicke, massive Wand, um ein bisschen für Klima zu sorgen mhm. und dann sind nicht mal mehr zwei Meter übrig. Also das wird ganz schön. Ja, schnell dann kannst du auch drei
1: Wohnwagen übereinander nehmen.
0: Ja. Nö, fand ich auch viel spannender, <lacht> hat noch keiner gemacht. Das <lacht> hast du das gemacht? Ah, hätte durchaus passieren können. Okay. Hätt, hättest du mich angerufen und sagen, hey Jan, du, ich habe drei Wohnwagen, willst du die haben? Ich so, yes, genau PR. der richtige Moment. <lacht> nee, das hätte passieren können. Also es, es kam aber dann etwas anders, dass mein Partner Denis, der war natürlich total begeistert, dass ich auf einmal eine neue Wohnform suchen wollte für mich und meine Tochter. Und äh, da, wenn du experimenteller Architekt bist, dann, dann baust du Sachen für andere, selten für dich selber. Ja. Aber es ist viel authentischer, wenn der Typ bei McDonalds mit Genuss in seinen Hamburger beißt, als wenn er das nicht tut. Mhm. Und so ist das irgendwie entstanden. Er hat durch Zufall ein altes Futtersilo gekriegt, hat das eigentlich nur als Lautsprecher benutzt, hat da einen Lautsprecher dran gehangen, Musik dran. Wir reden jetzt über ein Ding, wie hoch ist es? Ja, Futtersilos, die stehen immer vertikal. Auf den meisten Bauernhöfen sind aus dickem Polyester, ja. Kunststoff. Die sind zwischen vier und sechs, sieben, acht Metern hoch. Das hat er als Lautsprecher benutzt. Ja, der hat nur diese Kunststoffschale, ja. hat einfach einen, einen großen Basslautsprecher und mal geguckt und das Ding <lacht> funktionierte ja hervorragend. So, so machen wir Projekte, weißt du. Und auf einmal wir was gelernt. Das ist so Trial ja. and Error und gucken, was passiert. Mhm. Und äh, er meint, ja, das, das, und auf einmal hatten wir einen Bauern, der nicht mehr von seiner seinen Erträgen aus das, Sch was Schaf und Ziegenmilch leben konnte. Mhm. Die, das ist, Landwirtschaft ist schwierig, ökonomisch. Ja. Und er hat angefangen, alte Futtersilos von allen möglichen Bauern in der Umgebung von Rotterdam irgendwie zu sammeln und zu reparieren und wieder zu verkaufen. Auf einmal war der Silohändler. Okay. Und wenn ich dir Fotos zeige, bist du ganz fasziniert. Der hat einen ganzen Garten voll mit 50, 60 alten Silos, die liegen da rum im Gras, als wäre es auf dem Mond oder irgendwie so so alle Moonländer haben sich haben, haben wir auf dem Friedhof gelegt. Das ist wirklich ein Friedhof für für Raumstationen, ja. so sah das aus. So spannende Formen, die Dinger sind sowas von 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 sexy in ihrer das Artikulation. Ist Zylinder, das der ist an, einer,
1: an einer Seite dann so so konisch äh, äh,
0: Zugeht, ja, ne? ja, ist also eigentlich ganz einfach ein Zylinder, der, der unten konisch zuläuft ja. und oben halt so eine Art runden so ein Deckel. Kappe hat drauf. Ne? Ja. Und sie gibt es dann verschiedenen Maßen, Größen. Meistens sind die 1,90 bis 2,5 Meter im Durchmesser mhm. und dann zwischen 4 und 8 Metern hoch. Und dann haben wir den gefunden und wir dachten so: Silo, hm, das ist sowas, das gibt es noch nicht. Das ist Architektur absolut drin. Also, Mensch, passt du da rein? Sogar ja. viele. Ja. Und es halt vertikal. Und dann haben wir uns mit ihm in Verbindung gesetzt. Raffel, das war ein Typ, wir haben uns zu Tode gelacht. So ein lieber Mensch. Könnte sofort in jedem Horrorfilm auftreten. Ein Bauer, musst du dir vorstellen, zwei Meter groß, Schultern, ja naja, Meter breit fast. Mhm. Äh, läuft wirklich wie ein Zombie. Aber so ein toller Mensch. Unfassbar. So eine weiche Seele. Ganz, ja. ganz lieb und höflich. Und der kann natürlich richtig arbeiten und der hat uns gesagt, ja, ich habe hier so ein Silo, den kann ich nichts anfangen. Was wollten damit machen? Ja, wir möchten kein Haus bauen. Oh, das ist aber interessant. Ja, das äh, könnte ihr dann mal so haben. Wenn er mir die Transportkosten zahlt und dann hat er uns das für ein paar hundert Euro irgendwie ist Das ist, vor, das ist euer Geschäftsmodell. So. Eure Ideen sind so cool, dass alle für lau Was? mitmachen. Was? Okay, <lacht> Kann man probieren. Nee, aber man muss einfach machen, wo man dran glaubt. Ja. Und wenn diese Energie rüberkommt, dann... Und die Leute, hast die richtigen Leute, dann werden die zu Partnern. Ja. Und Rafael hat uns das Silo vorbeigebracht. Der LKW-Fahrer mit dem Kran, der kam auch umsonst vorbei, weil er fand das auch super cool. Hat uns das Ding dann aufgerichtet. Und die Mitarbeiter im Hafen von irgendwelchen Schiffen, die kamen dann vorbei und hatten alle Ideen, wie man das isolieren könnte. Und jeder erzählt irgendwas anderes. Und der Entwurfsprozess war sowas von dynamisch. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das, wir haben das noch nicht gesagt, du hast
1: tatsächlich die, die Wohnung oder den, ja, die Wohnung in diesem Silo in die Vertikale gebaut. Jeder normale Mensch, also so wie ich, würde sagen, er schmeißt das Ding um, sägt eine Tür rein, ne, also, und
0: wir machen das halt liegend. Das haben wir exerziert, äh, diese, den Gedankengang. Wir haben probiert, was kommt dabei raus. Ja, du siehst hier auf einer Postkarte eine horizontale Version. Ja. Und was ganz schnell passiert, äh, wenn du einen Zylinder hinlegst, mhm. Und machst einen Querschnitt, siehst du sofort, äh, Oberfläche auf dem Fußboden wird ganz schnell ganz klein. Ja. Und sobald du dann nur ein bisschen davon abschnibbelst, wächst oder schrumpft deine Raumhöhe brutal. Ja, das wenn heißt, du sowieso
1: nur 2 Meter, 2,40 Meter 40, äh,
0: hast. Ist das ja. schwierig, ganz ja. schnell. Das heißt, dein, dein Raumgefühl, worum es uns ja ginge, mhm. ist relativ, ist eigentlich von vornherein weg. Und dann geht es auch noch, und dann geht's eigentlich nicht viel weiter, dass man rechts und links noch eine Bank reinbauen kann. Ja. Und dann hast du so ein Wohnmobil. Ja. Und mehr nicht. Wenn überhaupt. Ja. Weil das Wohnmobil ja wenigstens eckig ist. Ja, genau. Da, ja. genau. Und, und so dachte ich dann, äh, nee, Silo, Silo Mania hieß das am Anfang und Silo City war sofort als Wort da. Wir brauchen ganz viele. Und irgendwie entstand das dann, dass man das ja eigentlich auch am besten so auf dieser Stahlstützenstruktur stehen lässt, wie es entwickelt und berechnet wurde. Ja. Und dass man das zum Transport auf dem Lkw hinlegen kann. Das Silo war 235 oder ist. Und der Lkw darf 2,55 breit sein mit Ladung, ohne Sondergenehmigung. Hm. Da dachten wir, okay, dann packen wir da ein bisschen Isolierung drauf und dann haben wir 2,55. Und das haben wir auch gemacht. Also das, das war ziemlich deutlich, was passieren musste. Also 2,35, wie hoch war dein Silo? Äh, das ursprüngliche Silo, also man muss unterscheiden zwischen äh, dem Polyesterkörper. Ja. Manche sagen auch die Blase. Mhm und die Stahlkonstruktion, weil manchmal fahren auch LKWs unter ein Silo und füllen sich damit. Das heißt, Stimmt, die ja. Stahlstützen haben wir verkürzt. Mhm. Also das Silo selber ist ein großes, das ist sechs Meter hoch. Mhm. Und das haben wir auch so gelassen. Wir haben da einiges verändert. Wir haben unten einen Keller dran gebaut aus dem zweiten Silo. Es hat jetzt drei Etagen, das gesamte Ding. Und wir haben die Stahlkürzen so kurz gemacht, dass man eben genau mit dem Silo über dem Boden steht. Das mhm. heißt, du hast auf dem Nullniveau, wenn du dir das vorstellst, einen 1,50 Meter hohen Keller, wo man nicht drin stehen kann, aber eine wunderschöne Bibliothek untergebracht ist. Äh, dann gibt es auf dem... Aus einem zweiten stehenden Silo? oder Ja, das, das steht unten drunter, normal läuft das konisch zu. Ja. Und wir haben einfach dieses Konische gerade gemacht. Das okay. eben innerhalb der Stützen, dass man eben nicht mehr drunter fahren kann und das Schütt gut rauskriegt, mhm. sondern einfach einen, einen zweiten Zylinder, der eben ein bisschen kleiner ist, aber der puste genau da dran. Okay. Das heißt, wir haben die Form ein bisschen manipuliert, haben durch einen Kellerraum gewonnen, der vor allem nach außen hin isoliert. Weil ein isolierter Raum wie der Keller, wo die Luft drin stillsteht, ist Isolierung. Stehende Luft ist Isolierung. Stimmt, nach unten hin
1: meinst du jetzt eine Isolierung. Also, genau, Fußkälte. Ja. Das
0: war für uns das große Thema. Also haben wir gesagt, bauen einen Keller. Und der ja. Keller ist isoliert. Und wenn der Keller jetzt nicht minus 10 Grad hat in Berlin, sondern plus 5, mhm. ah, das macht schon mal einen riesen Unterschied. Der Keller hat dann eine Infrarot-Fußbodenheizung, die ganz wenig Strom zieht. Und die Fußbodenoberfläche ist unglaublich klein, das sind glaube ich zweieinhalb Quadratmeter, bringt aber eine Grundwärme rein. Ja. Dann hat unser Fußboden auf zwei Meter Höhe von außen betrachtet auch wieder eine Infrarot-Fußbodenheizung. Wie sitzt du auf einem 30 Grad warmen Fußboden?
1: Das Wie warm ist es denn dann oben in der Spitze? Ja, das ist also das, das Tolle an dem ganzen
0: System. Da haben wir experimentiert und die Rechnung ist wirklich aufgegangen. Wir haben äh, diese Fußbodenheizung, die haben wir meistens an im Winter, auf einem 2 Meter auf unserem Eingangsniveau. Mhm. Man geht dann außen über eine Treppe hoch. Ja. Äh, da der Fußboden warm ist, hat Wärme, die vom Kamin kommt. Also es ist kein offener Kamin, das ist ein, ein Holzofen, der halt geschlossen ist. Mhm. So eine Art Werkstattofen. Aber auch für Schiffe, weil sonst ist die Kapazität zu hoch. Der muss schön klein sein, weil der Raum auch so klein ist. muss alles stimmen. Wenn die Wärme, die... Äh, Infrarotstrahlungswärme, die so ein Ofen nach außen entwickelt, mhm. wenn die in eine kalte Umgebung kommt, dann zieht sie, je kälter die Umgebung, desto schneller nach oben. Ja. Jetzt hast du aber um dich rum einen Korkfußboden, der bestimmt 30 Grad Oberflächentemperatur hat. Das heißt, die Wärme, die aus dem Ofen kommt, die kommt horizontal raus, Wärme ja. generell. Und dann entscheidet sich die Wärme, sag ich nach unten, weil es oben wärmer ist, oder gehe ich nach oben, weil es unten kalt ist. Meistens ist es unten kalt, und je kälter, desto schneller geht die nach oben. Ja. Wenn aber der Boden nicht kalt ist, sondern warm, dann bleibt diese Wärme einfach mitten im Raum stehen. Und ich habe nie gedacht, dass es funktioniert. Aber es das funktioniert heißt, es ist wirklich. in der Kappe oben kühler als unten? Ja. ja, das ist so, wie die Berghütte nicht funktioniert. Du schwitzt die Oben im Schlafzimmer ein <lacht> ab, kannst nicht pennen und unten frieren die immer noch. <lacht> ja. Kennst du das, oder? So ist das, das. Ähm,
1: idealerweise baust du dann das Bett auch nach ganz oben, weil du willst ja im Kühlen schlafen.
0: Naja, normal, das Bett sollte im Keller sein, ne? im Idealfall bei jedem Haus, weil da hast du gute Betriebstemperaturen zum Schlafen. Ja, aber da ist ja schon die Bibliothek. Ja, und ich, genau. Ja. Und der Keller ist so klein. Ja. Nee, wir wollten auch unbedingt, wenn wir oben schlafen, rausgucken wollen. Wir haben nämlich eine Art Fenster eingebaut, mhm. von dem man äh, im Bett, das kann man öffnen und dann kann man... Die Menschen im öffentlichen Raum beobachten, da wir im öffentlichen Raum stehen. Also, so, in die Seiten hin. habt ihr ein Fenster ja. geschnitten. Das, ja, das nee, so los. wirklich, wenn du im Bett liegst, an der Kopfseite, kannst du ein Fenster nach innen aufmachen, ein großes Fenster mhm. und guckst einfach raus ja. und bleibst im Bett liegen und keiner mehr. Das ist merkt's. so, wie man es hier haben will. Ja, ja so, das ja. sind so diese kleinen Architekturträume, so, so <lacht> genau wie in der Erdgeschossebene, wenn man halt reinkommt. Also, du gehst halt eine Außentreppe hoch, das ist eine alte Gerüstbautreppe, mhm. bist dann auf diesem, sagen wir mal, plus zwei Meter Niveau, es zum Außenbereich. Und äh, hast dann eine Badewanne integriert im Fußboden. Die Badewanne, das heißt japanisches Restaurant, kennst du doch. Ja. Kommst rein, ziehst ja. die Schuhe aus, läufst über den Boden und dann setzt dich an den Tisch. Setzt dich noch ein Stück tiefer sozusagen. noch in den Boden ja. rein. Der Effekt hat so toll funktioniert, wir haben eine alte Badewanne eingebaut, haben die auch mit Infrarotheizung versehen. Das heißt ja. im Winter ist kein Wasser in der Badewanne, sondern eine warme, stählerne Badewanne. Das ist so toll für kalte Füße.
1: Lauf dir dann da drum rum. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt auf die Bilder äh, schaue, das
0: ist das ist du musst das den Ding hier Kreis vorstellen. Ja. 2 ,35 Meter, ein kompletter Korkfußboden, mhm. Infrarotheizung drunter. Und da gibt es dann ja, auf einer Seite, wirklich sagen wir mal ein Drittel des Raums, kann man hochziehen den Fußboden. Ja. Genau dort drunter ist eine Badewanne. Und das kann man fixieren, dann entsteht somit ein Tisch. Das heißt, du musst dich ein bisschen gelenkig da zwischensetzen, hast du ja. ergonomisch gesehen, wirklich genau Platz für die Füße, sitzt mit deinen Oberschenkeln auf dem Fußboden und mhm. hast in Tischhöhe auf einmal einen wunderschönen Tisch vor dir. So kann man auch dann auf einmal sechs Leute zu Besuch haben, teilweise sogar acht und denen Essen bieten, drei Gänge Menüs. Also wir haben echt schon schon Partys gehabt, auch wenn man dann mehr Leute hat, dann macht man den Boden wieder runter, dann gibt es keine Badewanne und dann hat man auf einmal 40 Leute auf viereinhalb Quadratmeter gehabt und die fanden das alle toll. Weil der Raum keine Ecken hat. Also Das mhm. sind so viele Erlebnisse, die wir festgestellt haben, wie, wie Räume und Menschen funktionieren. Das ist sehr, sehr lehrreich gewesen, der ganze Prozess. Wie kommst du nach oben? Also ich wäre faul, ich würde mir die Elektrowinder einbauen wahrscheinlich. Ja, es gibt einen Lift, es gibt einen Lift. Der ist allerdings nicht für dich. Ja. Wenn wir die schrumpfen könnten, dann kommen wir da vielleicht hin. Es gibt einen kleinen weißen Eimer. Ja. Kommt aus der Segeltechnik. Ich bin auf Segelbooten aufgewachsen. So kommen dann sehr viele lustige Details rein. Wir haben ein, ein weißes Eimerlein, in dem man ein Glas Tee, äh, Kissen, Klopapier, alles Mögliche mit hoch und runter nehmen kann, weil wir festgestellt haben, auf der Kletterwand kann man nichts mitnehmen. Es sei denn, man tut sichs sich in den Mund.
1: Das heißt, du steigst nach oben über eine Kletterwand? Ja. Wir haben also das, was jetzt gerade so modern ist, wo alle in diese Fabrikhallen rennen und bouldern gehen?
0: Das ist die gleiche Technik. Ja. Wir sind im Innenraum und bouldern, aber nicht nur zum Spaß, um uns zu ertüchtigen, sondern weil wir nach oben wollen. Das ist eigentlich viel geiler als bouldern. Das
1: heißt, du hast die Dinger dann auch symmetrisch aufgehängt oder so aufgehängt, dass man wie auf einer Treppe da hochklettern kann? Oder muss man tatsächlich... Klettern im Klettersinn, also im Sportsinn?
0: Es ist wahnsinnig einfach. Wir haben uns die absoluten XXL-Klettergriffe bestellt. Ja. Das heißt, du, jeder, der überhaupt nichts mit Klettern hat, das ist wirklich ein Griff, das ist so wie ein Glas, wo man die Hand reintut ja. und ziehst dich einfach mit so ein paar ganz einfachen Bewegungen hoch, lässt deinen Rücken gegen einen Balken fallen. Du hast eine Art Loch, durch das man hochklettert mhm. und bist dann schon in der oberen Etage. Also ich habe bisher noch... Kaum Leute gesehen, die es nicht geschafft haben. Und der Trick ist, dass du halt dann Sachen mit hochnehmen kannst. Hoch und runter willst du ein Buch mitnehmen. Mhm. Wie kriegst du deine Sachen hoch und runter? Du musst einen Lift haben, aber ja. das ist wirklich nur ein Seil, was man klemmen kann und das geht hoch und runter mit einem Eimer dran und so gehen die Sachen hoch und runter. Aber das Schöne ist im Gegensatz zur Kletterhalle, bei der Kletterhalle kommst du oben an und da ist nichts. Stimmt, bei dir kommt man oben an und? Da ist der schönste Raum vom das ganzen Bett. Silo. Ja, das ist ein, das sind zwei Silos ineinander, die, die wir brauchten eine Isolierung. Sonst ja. hast du keinen wirklichen Raum, sonst ist das eine Art Zelt, kommt die Sonne ich, drauf. ich hätte jetzt auch gefragt, wie, wie habt ihr es isoliert? Komplett isoliert. Das ganze Ding ist mit einer Art Zellulose, äh, Isolierung von fünf Zentimeter isoliert. Also zwischen den beiden
1: Silos dann sozusagen.
0: Ja, also im oberen Teil ist es innen isoliert, weil es in doppelt gekrümmte Form ist. Im Unteren Bereich haben wir außen isoliert, da gab es Platz nach außen hin, da haben auch ganz viele Schränke integriert, da ist das Silo dann ein bisschen eckiger geworden. Mhm. Das ist genau dieser Restraum, wenn man es auf den LKW legt, äh, sieht man auch, dass es auf einmal dann eckig wird. Da Ach so, ja das Luft. ist das
1: Bild, was ich hier sehe, das ist das Silo von außen. Es ähm, ja. ist halt, ja tatsächlich ist es eckig. Es gibt Ich habe jetzt immer noch den Zylinder erwartet tatsächlich.
0: Ja, den gibt auch. Den siehst du von der anderen Seite. Das okay. heißt, es ist äh, Teil, es ist die Hälfte ist außen rund, die Hälfte ist eckig. Okay. Wir haben gemerkt, um ein bisschen Raum zu gewinnen, also du zeichnest halt ein Durch das ist halt ein Kreis. Ja. Und jetzt stellst du dir einfach ein, ein Quadrat da, mhm. genau passend drumherum vor. Mhm. Dann stehen so vier Ecken. Ja. Und zwei davon haben wir wirklich komplett so gebaut im untersten Geschoss, dass man den Raum einfach nutzen kann. In diesen Ecken sind dann wirklich unsere Dusche und unsere Toilette drin. Das wäre die nächste äh, Frage
1: gewesen. Wo, habt, ihr, habt ihr tatsächlich ein Bad eingebaut?
0: Ja, wir haben ein äh, Shower-Forever-System entwickelt. Das äh, ging darum, wir hatten wenig Wasser an Bord, wir sammeln eigenes Regenwasser und haben uns dann überlegt, Hey, wie, wie macht man das mit dem Duschen? Man, das Wasser ist oben am Kopf keine Ahnung, 38 Grad mhm. und bei den Füßen hat das immer noch viel mehr als 20 und das jetzt wegzutun und ein neues Wasser zu nehmen, kann nicht sein. Und dann haben wir uns überlegt, ob das funktioniert. Äh, Ton, unser lieblingsklempner äh, alles können freund der meinte, ja, das müsste gehen. Dann haben wir einfach einen Campinggas-Wasserdurchlauferhitzer äh, genommen. Mhm. Dieses 20 Grad warme Wasser, äh, im, fünf Liter im Umlauf gehabt, das Wasser unten eingespeist, kurz gefiltert, ja. durch drei ganz einfache Filter, eine Pumpe dran und sofort wieder rein in den Gasdurchlauferhitzer. Und das kam oben wieder mit einer ähnlichen Temperatur raus. Da musste man die Temperatur wieder ein bisschen regeln, weil es ja. dann zu warm wurde. Aber wenn der Kreislauf einmal lief, war alles wunderbar. Und du hattest einfach deine fünf Liter Wasser und konntest da zehn Stunden mit duschen, bis das Gas leer geht, theoretisch.
1: Wie groß ist das Bett? Also das ist auch in, in einen dieser Erker gebaut dann, oder wie?
0: Das Bett ist auch in, das ist, wo dieser, also in eine der Ecken sozusagen. Die eine Ecke genau ist unten der, der Kopfteil vom Bett. Das heißt, das Bett ist 1,40 mal 2 Meter. Und wie wir alle wissen, kann man da zu zweit entspannteren schlafen, Aber im Notfall auch zu dritt. Gibt es noch einen ganz kleinen Gang. Interessant war für mich, dass wir finden, es sehr wichtig, dass auch toll, wenn man Architektur studiert hat, dass man weiß, zur Raumbehaglichkeit gehören auch Möglichkeiten rauszukommen, rauszugucken, mhm. äh, Fluchtwege finde ich auch ganz wichtig, von der vom psychologischen, auch von der Sicherheit, aber rein psychologisch. Wenn ich nicht weiß, wo geht es hier raus, dann fühlt sich das nicht hm. richtig an. Und so haben wir eine Art ganz kleine Balkontür. Ich meine, wir nennen es Balkontür. Das sind Fenster, die haben wir zu einem Bruchteil gekriegt, von dem, was sie normalerweise kosten, weil die keiner haben wollte. Weil, das weil die Fen zu klein waren. Ja, ja. Das, das Fenster unsere Balkontür ist, glaube ich, ich glaube 48 Mal meter Meter oder... Mhm. Nee, es ist mehr, ich glaube meter Meter. Na, es ein ganz kleines Fenster. Aber du passt da locker mit dem Körper durch ja. und machst es auf und dann gibt es eine Art Raum. Wenn das Fenster aufgeht, muss es ja irgendwo hin. Also ja, stimmt, Es, muss, nach innen es muss drehen ja. können. Und dann dachte ich, ja, das ist der Raum fürs Fenster. Und erstaunlicherweise kam meine Tochter, die natürlich bei diesem Projekt sehr beteiligt war, die war damals sechs, und, und meinte, äh, Papa, du hast das vergessen. Ich so, was denn? Ich meinte, ja, ich brauche einen kleinen Tisch oben im Schlafzimmer, dass ich aus dem Fenster gucken kann und im Hafen die Boote malen kann. Ich habe wow. Sie hat wirklich einen Raum entdeckt in diesem vollkommen optimierten Architekturexperiment, den ich total übersehen habe. Ja. Sie meinte, wenn das Fenster zu ist, kann man dir einen kleinen Klapptisch machen. Und dann haben wir ihr wirklich einen kleinen Klapptisch gebaut auf Kindermaß mit einem kleinen Hocker, wo wir auch sitzen könnten. Das heißt, die Entdeckungsreise durch deine Räume, könnte eigentlich nie aufhören. Also es geht immer weiter, immer mehr Ideen, immer weiterentwickeln. Das war unglaublich faszinierend, wie, wie jede Ecke irgendwas Neues geworden ist.
1: Eine Küche, ist es ist eigentlich brauchen wir es gar nicht aufzählen, es ist alles drin. Ne? Es ist, als hätte ich
0: ja, eine Wohnung. Eine, wir haben eine komplette Küche. Wir hatten wir einen Kühlschrank, wir haben drei Gaskochplatten, wir haben zwei Wassersysteme, wir haben Regenwasser. Mhm. Es gibt diese mit Fußbedienung bedient werden. Es gibt zwei Fußpedale. Aha. Das heißt, weil ich habe selber gemerkt, als wir 80 Liter Trinkwasser an Bord hatten, wie schnell das weggeht, wenn man sich so verhält, wie wir das normalerweise so tun. Zu gewohnt sind, Wasser auf und ab. Hm? Nee, du machst das Wasser auf, du machst den Kran auf und bevor du die Hand drunter hast, ist ja schon Zeit vergangen. Stimmt. Überleg mal, wie viel Wasser da durchgeht. Ja. Also, wenn du jetzt, ich habe das in Italien gelernt, auf, auf, auf Booten, da gibt es immer so Fußdinger. Ja. du tut die Hände erst unter den Wasserkran, drückt dann kurz drauf, hat nasse, nasse Hände. Dann seifst du die, die mit Seife eben ein und drückst wieder drauf und brauchst vielleicht nur einen Bruchteil von dem, mhm. also vielleicht nur 20 Prozent. Wie als machst du deinen Kran auf, die Hände, lässt den Kran weiterlaufen. Und so haben wir einfach zwei Fußpedale, eins für Grauwasser, was das Haus selber sammelt. Das sind ein paar kleine Dachflächen. Alles Wasser kommt unten in einen der großen 1000 Liter Wassertanks, die auch Ballast sind, dass wir bei Sturm nicht umfallen. Wir sind schon sechs Meter hoch. Mhm. Und das pumpt das gesammelte Regenwasser dann wieder in die Küche. Dann wasche ich mir meine Hände, alles Mögliche. Du kannst auch damit abwaschen, dass es nicht vergiftet. Es ist nicht zum trinken geeignet. Aber die meisten Sachen, die man macht, du kannst es auch kochen und das, das geht. Mhm. Und wenn das Wasser dann benutzt ist, dann läuft es raus und der Abfluss geht nicht einfach weg, sondern in unsere Pflanzenkübel. Das heißt, das Wasser gibt sozusagen doppelt gefangen und benutzt. Und dann gibt es noch einen Kanister für äh, Trinkwasser, wovon man eigentlich erstaunlich wenig braucht.
1: So richtig Trinkwasser zum Trinken? Trinken, ja. Zwei Liter vielleicht
0: ja. am Tag. Ja? ja, wir hatten so einen 10 Liter Kanister da stehen ja. und äh, das funktioniert. Ich hätte eine deutsche Frage. Ich stell sie auf Spanisch.
1: <lacht> ich weiß nicht, was das Wort Baugenehmigung auf Spanisch ist. Kriegt man sowas. Äh, Legalisation. So, äh, Legalisation? <lacht> <lacht> Kriegt man sowas einfach so genehmigt? Also darf man sowas einfach sich so ein Silo dahin bauen? Ich finde beide Fragen total doof und langweilig. Ich eigentlich auch, aber wir sind hier in Deutschland. Das ist ja schön. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich anfange, so ein Ding zu bauen, früher oder später, da jemand steht und mich fragt, ob ich dafür eine Genehmigung habe.
0: Total tolle Frage. Ja, Die Frage äh, ist, wie, wie steht man im Leben? Es ist so, weißt du, es gibt verschiedene Methoden, wie man Sachen tut. Entweder äh, fragst du deinen Vermieter, ob du dir einen Tisch in dein Wohnzimmer stellen darfst.
1: Oder du stellst ihn rein. Oder du
0: stellst ihn rein. Ich meine, darf man überhaupt einen Tisch ins Wohnzimmer stellen? Ja. Woher weißt denn du das? Ich bin Vermieter. Stimmt, stimmt das? Weißt <lacht> du das wirklich? Ja. Und woher weißt du, dass dein Mieter einen Tisch ins Wohnzimmer stellen darf? Wie, woher weiß ich das? Vielleicht darf man das ja gar nicht. Vielleicht braucht man ja eine Genehmigung. Oder? Nee, braucht man nicht. Nee? Nee.
1: Aber wenn du, wenn du irgendwo ein Gebäude hinstellst, ich habe noch nie gehört, dass man einfach irgendwo ein Gebäude hinstellen darf, ohne vorher gefragt zu haben und Anträge geschrieben zu haben und sonst okay. wie das. ist das denn ein Gebäude?
0: Verstehst du, wo ich herkomme? Ja. Ich finde, dass wir Menschen generell teilweise, die Frage ist, lebt man mutig ja. und riskiert man ja. und macht seine Sache aber gut? Und überzeugt dadurch und bringt nicht andere Menschen in Gefahr. Ich meine, finde ich ganz wichtig, ja. dass man respektvoll miteinander umgeht. Und das bedeutet auch, wenn du jetzt irgendwie lebensgefährliche Fahrräder in deinem Fahrradverleih ausgibst, ist genau das gleiche Spiel, finde ich nicht cool. Äh, wenn du Gebäude machst ohne Fluchtwege, ist nicht cool. Aber äh, wenn du Sachen, wenn du eine ne Parkbank in den öffentlichen Raum stellst, die keine Genehmigung hat, die aber 100 funktioniert, würden die Leute sich bestimmt darüber freuen, oder? Die Leute
1: ja, dummerweise nicht die Behörden. Wo, wo ich eigentlich hin will mit der Frage, ist, ist mir gerade so halbwegs mhm. klar geworden.
0: Mhm. Deswegen habe ich es auch nicht beantwortet.
1: Kannst du mir so ein Ding einfach bauen? Kann ich sowas bei dir bestellen? Also angenommen, ich finde ich find die Idee so cool. Ich will das. Ich will, so will ich wohnen. Das
0: Tolle ist, ich weiß, dass du das wirklich ernst meinst. <lacht> ja. Nee, es ist, äh, es ist, es ist so... Äh, wir nehmen uns als Architekten, jetzt sind wir wieder bei der ersten Frage, nicht ja. ganz ernst. Wir haben eine Zeit gesagt, wir sind äh, Garbage-Architekts. Ja. Dann gab aber ein großer Widerstand von allen möglichen erfahrenen Menschen, wie meine Eltern und so weiter, das dürften wir nicht publizieren, äh, das wäre negativ behaftet und so weiter. Mittlerweile äh, erzählt mein Vater, der auch Architekt war, sein Vater auch, ganz stolz, dass ich experimenteller Architekt bin.
1: Das heißt, du baust alles nur einmal? Nein. Nein.
0: Wir haben keine Angst vor Experimenten. Wir mhm. probieren das aus, was noch keine Genehmigungs- und Standardisierungsphase durchlaufen hat. Das heißt, ich traue mich, etwas zu tun aufgrund meiner Erfahrung, Ausbildung, Fachkenntnisse, dem bescheidenen Ingenieurwesen, was ich in mir rumtrage. Und wenn das nicht genug ist, dann hole ich mir jemanden, ob das jetzt mein weiser alter Vater ist, mhm. alt wäre übertrieben, er ist geschmeidige 80. Ja. Oder ob ich mir jetzt einen Bauingenieur dazunehme, ist egal. Ich sorge dafür, dass ich die Sachen gut tue, die ich mache. Und ich mache Experimente auf einem Niveau, das ich für verantwortungsvoll halte äh, und probiere einfach mal aus. Es ist eine Art Trial and Error. Und das darf man in der experimentellen Architektur, auch wenn man das Experiment experimentelle Architektur nennt. Mhm. Wenn ich sage, ich liefere dir ein standardisiertes, genehmigtes Haus, sollte ich das auch tun, oder? Ja. Aber wenn ich dir jetzt sage, ich liefere dir einen Wohnwagen... Dann ist es schon wieder anders, oder? Wenn es zum Beispiel ein Haus ist definiert durch ein, ein festes Gebäude, ist definiert durch ein, eine, es heißt ja Immobilien. Ja. Was bedeutet Immobilien? Dass es nicht, nicht. mobil ist. Ja. So, das ist eine Art Gebäude. Und da gibt es Regeln für. Und na, jetzt schweifen wir wieder ab, aber mhm. so geht das Gespräch. Wenn du sagst, was sind Regeln? Regeln habe ich verstanden, wenn du einen Deutschen fragst, was Regeln sind. Und ich habe mittlerweile verstanden, ist ein bisschen ein Vorteil von mir. Ich glaube, wenn man in Deutschland sagt, morgen bitte alle bei Rot fahren, würden die das tun und sich gegenseitig kaputt fahren. Ja. Wir, wir brauchen Regeln, ja. um zu leben in diesem Land, okay? Ja. Ich meine, es ist jetzt eine provokative ja, ja, ja. Situation. So, jetzt gehst du nach Polen und ich habe Leute in Polen gefragt, was sind Regeln für euch? Weißt du, was die mir geantwortet haben? Empfehlungen? Nein, die ja. haben gesagt, wir brauchen etwas, was wir brechen können. Oder so, ja. Und dann gehst du nach Frankreich, was sagen die Franzosen? Die
1: Kannst haben da kein Wort für.
0: Die Franzosen, ganz toll, die sagen, Regeln, die haben wir und irgendwann werden wir sie mal brauchen. Ja. Ja. Und, und verstehst du, das heißt, es gibt Regeln, die machen Sinn und es gibt Regeln, die, die hinterfrage ich einfach. Und, und da erforscht, wir sind eigentlich Forscher, mhm. wir, wir forschen an dem Raum und, und finden neue Lösungen und äh, vertretbare Lösungen experimentieren wir und entwickeln wir weiter. Das heißt, wenn du sagst, du möchtest ein experimentelles Haus von uns, dann weisen wir dich genau darauf hin, was es kann, 100 und was es vielleicht kann und was es garantiert nicht kann, was sich aber weiterentwickeln kann.
1: Wie viel dürfte ich euch reinreden? Also wenn ich sage, ich hätte ein experimentelles willst. Haus von das euch. Das macht man zusammen. ich ich, hier sind 200 Quadratmeter Fläche, baut mir ein experimentelles Haus und dann komme ich da hin und dann ist das nicht das, was ich... Nö, nee, wir ich
0: müssen schon eine Flasche Wein zusammentrinken ja, ja. und uns mal abends hinsetzen, so wie jetzt. Und du erzählst mir von deinen Träumen. Du ja. erzählst uns, du sagst, hey, ich habe äh, 20.000 Euro und da kann man gar nichts für machen. Ich sage, so, ja, okay, und next. Was sind deine Träume? Vergiss mal das Geld. Ja. Was würdest du, würdest du gerne auf dem Mond leben? Dann würdest du sagen, würdest du gerne auf dem Mond leben? Ich? Ja. Nö. Okay, super. Aus und, ne, ich kurz, brauche, ich, ich, um mal die Erde zu sehen. Aber, ja, ja. aber ich brauche gar kein Argument. Ja. Ich brauche nur einen ja. Indikator, ja. Was, was dein persönlicher Traum ist. Auch geht ja gar nicht, wie du sagst. wollte, Was wolltest du früher werden, als du sechs Jahre alt warst?
1: Oh mein Gott, ich weiß es nicht mehr. Also da, ich finde wahrscheinlich ja. auch Pilot oder sowas. So das übliche. So also siehst du jetzt auch aus mit dem Geheim Kopfhörer Gendt. und dem ja, Mikrofon. Ja,
0: Nee, und äh, das heißt, gab es auch andere Berufsrichtungen, wie sich das irgendwie entwickelt hat? Ich,
1: ich wollte mal Polizist werden, ähm, ich habe mal VWL studiert, äh, ja. Tellerwäscher? Nee.
0: Hauseigentümer, Wohnungseigentümer? Wohnungseigentümer ja. für die Rente. Ne? Sie haben genau das geschafft, was ich am Anfang gesagt habe, ja. dass wir das Interview umdrehen. Müssen, ja, das ist, dass wir über mich reden, genau. <lacht> nee, was, was die Situation interessant macht, dass, dass ich finde es eigentlich toll, um herauszufinden, wo sind die, die, die Punkte, wo der Komfort aufhört und wo es schwierig wird. Das heißt, bei so einem tollen Silohaus geht es nicht nur darum, dir zu erzählen, was alles toll war. Mhm. Das ist eine Wahnsinnserfahrung. Ich meine, ich habe ein Kind, das wird sofort wieder zurück in dieses Silo wollen. Wie lange habt ihr drin gewohnt? Zweieinhalb Jahre insgesamt. Jahr Halbes Jahr in Holland, zwei Jahre in Berlin. Und es ist ein Experimentierraum. Mhm. Und für temporären Verbleib von irgendwelchen Künstlern, die da jetzt den Raum nutzen, ist das ideal. Stell dir vor, du kommst in eine Stadt, in, irgendwo in Tokio und sagst einer, willst du ein Hotel oder willst du sowas? Ich würde sofort das nehmen.
1: Ja, ich würde das an jedem Ort der Welt nehmen. Ja, jetzt, eben.
0: Mh. Und was ist, wenn du jetzt mal einen Monat irgendwo bist, das ist nicht entwickelt, um jetzt mit deinen Kindern groß zu werden, ist auch nicht entwickelt als Produkt. Aber wir entwickeln maßgeschneiderte, äh, gebaute Experimente. Das heißt, ja. wenn du ein experimenteller Typ bist und hast wirklich Bock auf etwas, wir können deinen Traum bauen. Mhm. Er wird nicht perfekt sein. Und es wird auch nicht genau das sein, was wir dir versprechen. Es wird besser. Aber es wird anders. Weil mhm. wir mit lokalem Material, mit lokalen Menschen, mit dir zusammen etwas entwickeln, was dein Traum ist. Und so gehen wir ran. Und das heißt, wir finden auf einmal eine Firma, der Nachbar hat was weggeschmissen, da gibt es einen Container, da gibt es eine Firma, die hat jede Woche so und so viel Abfälle. Wir bringen das in, auf eine Art Karte, wir nennen das dann Harvest-Map-Erntekarte, ist eine Methode von Architektenkollegen von Superuse von uns. Die haben das ins Detail entwickelt, wie man solche Karten macht. Ja. Ich weiß halt innerhalb von einer Woche genau, was es in der Gegend, wo dein Grundstück es gibt. Und dann wird es interessant. Und dann hören Und wir dann
1: ist, ist die Idee, dass du tatsächlich aus den lokalen Materialien, also aus den Funden, ja. was Neues entstehen lässt, in dem ich mich dann hinterher wohlfühle.
0: Ja, ich meine, wenn wir sagen, das Thema Silo, muss erst mal gucken, gibt es überhaupt Silo in deiner Gegend? Kann gut das sein, dass es dann, naja, vielleicht ein Seekontainer oder vielleicht ein alter Kessel oder was völlig anderes wird. Ja. Weil wenn man jetzt mit Gewalt irgendwas forciert. Ja, man könnte bei dem
1: Holländern ein Silo holen fahren
0: wenn das entfernungstechnisch Sinn macht. Ich würde erst mal gucken, ja. Wir machen die Kreise immer größer. Ja, gibt es ja. Silo in deiner Gegend? Nein. Dann gucken wir im 100-Kilometer-Kreis. Wer hat was? Wir fahren das nicht einfach. Ja, ich habe den Bauern in Holland. Das ist der falsche Ansatz. Transport kostet viel mehr Energie oder auch vielleicht sogar Geld, als in der Gegend was finden. Es gibt sicher was. Vielleicht sind die Silo anders. Hier vielleicht gibt es ein tolles Silo aus Holz, was, was viel größer ist und viel mehr kann und viel spannender ist. Mhm. Also es ist ein sehr, sehr offener Prozess, den man, den man zusammen macht. Und man findet da einen Weg, der, der nicht illegal ist, der verantwortungsvoll ist. Und man bespricht das auch und zeigt das auch den Leuten und beweist auch, dass es funktioniert. Natürlich hast du eine Art Variante. Wenn wir waren am Anfang in Berlin, wir standen, naja, offiziell stehen wir auf Privatgelände, nur es grenzt ohne Barriere an den öffentlichen Raum. Ja. Und in den ersten Monaten, wenn die Polizei übers Grundstück lief, dann, naja, habe ich schon zu meiner Tochter gesagt, hinlegen, aufpassen. <lacht> wir waren einfach ein bisschen un, ja unerfahren damit. Mittlerweile wissen wir genau, es ist kein Haus. Es ist ein Kunstobjekt, ja. das begehbar ist. Und wenn jetzt wirklich jemand kommt und sagt, was macht ihr hier genau? Dann überlegt man sich, welche Geschichte stimmt jetzt und macht Sinn. Für einen, der in äh, Genehmigung äh, Ja, Nein, äh, denkt würde ich erklären, pass auf, es ist ein begehbares Kunstobjekt. Ich komme jeden Tag her, um dieses Kunstobjekt herzurichten, ja. als würde es so aussehen, als würde da irgendein ein, ein schmuddeliger Typ wohnen. Im Kühlschrank tue ich ein bisschen äh, verschimmelte Sachen rein. Oben das Bett mache ich so, als wäre es so ein bisschen bewohnt. Äh, ein bisschen alte Klamotten in jeder Ecke. Das ist das Konzept. Und da können maximal zwei Leute zugleich sich das anschauen. Verstehst du? Ja. Somit hast du ein Konzept und kannst dich erklären. Und so weit, man sagt, man kann die Wahrheit biegen, habe ich von einem mhm. Versicherungsmakler äh, mal gelernt, äh, ist auch gar nicht so weit, von was wir da wirklich tun. Ja. Und äh, es hat unglaublich toll funktioniert. Wir haben mittlerweile sogar ein Poster daneben hängen, wo wirklich steht äh, Silo House. Ja. Mit Webseite und allem. Und ich, wir kriegen nur interessante Anfragen von Leuten, jetzt übermorgen kommt jemand, der mit uns da was filmen will, der Hobbyfilmer ist. Also Du, du musst dich vor allem auch trauen. Man braucht schon so ein bisschen Guts oder Cojones, wie mhm. man gerne sagt, so, um im Leben zu stehen. Das ist nichts für Angsthasen, um in experimenteller Architektur zu wohnen. Ja, du kannst ja auch heutzutage ein Tiny House bauen. Ja. Hast du eine Genehmigung für? Kannst du die gleiche Frage stellen?
1: Nee, das ist ja ein Wohnwagen. Ist es ein Wohnwagen? Das ist zumindest mobil.
0: Ja, das ist also, das ist Silo auch. Ja, ja
1: dann, dann funktioniert es ja, glaube ich, auch. Ne? Das das ist, was, das ist, was dann, glaube ich, auch wieder, aber das ist dann das nächste Genehmigungsfilm. Du siehst, ich denke, in anderen Kategorien. Das das voll gut. Ähm, du hast dann halt keine Meldeadresse. Ne? Das sind ja auch so komische Sachen, die hier passieren. Das heißt, du brauchst irgendwo noch einen Briefkasten. Ja, den kann man auch an die Wand schrauben, oder? Na, ja, den darfst du im Zweifelsfall nicht da an die Wand schrauben. Darf ich nicht? Also kannst du machen, aber sagt, das, das gilt dann nicht. Nö, das macht dann das Landeseinwohneramt, macht dir dann Stress. Das ist äh,
0: Die schrauben aber, mir dann einen Briefkasten an die Wand. Nee, die sagen, so. das ist, das ist, äh,
1: das äh, das gehört sich nicht, das ist keine meldefähige Adresse. Ja. Sie, Sie dürfen hier nicht gemeldet sein. Das heißt, du brauchst einen Kumpel mit einer Wohnung und einem Briefkasten ich und idealerweise eine, eine Lichtschranke drin, dass es Ping macht, dass der Briefkasten dir eine Nachricht schickt und du weißt, du fährst ja jetzt mal hin und holst deine Post.
0: Ja. Ja, wir hatten halt einen ganz tollen Haben, einen ganz tollen Host, das ZKU, das Zentrum ja. für Kunst und Urbanistik auf dem alten Güterbahnhofsgelände in Moabit. Das ist ein ja. Kunstzentrum, eine perfekte Symbiose. Die braucht eine Art weiße Rakete, die diesen Vorplatz aufwertet und das Attraktionen einfach mit sich bringt. Ja. Und, und wir haben das aktiviert, belebt und es wächst doch immer noch. Jetzt leben da ab und zu Künstler zeitweise drin und es funktioniert sowas von toll, die Symbiose war. Wir haben nachher sogar die Dusche ausgebaut oder auf passiv geschaltet, weil wir einfach ein bisschen mehr Lagerraum im Erdgeschossbereich brauchten und weil der Duschraum vom Kunstzentrum ist fünf Meter laufen. Okay, ja. So so entwickeln sich so ja. Symbiosen. Wir haben dann auch unsere Sonnenpaneele nicht aufgebaut, sondern brauchen keinen Solarstrom, wir kriegen Biostrom vom Kunstzentrum. Ja. So, so entwickeln sich Sachen, so ist so ein Miteinander und du hast mittlerweile als Künstler im ZKU das Silo mietest, dann hast du eben auch äh, Services von dem Muttergebäude. Du kannst auch die mhm. große Küche benutzen, kannst die Terrasse benutzen und somit wird der Raum aufgewertet, weil du nicht alle Funktionen in deinem kleinen Haus hast. Das ist bei vielen kleinen Häusern, bei allen Tiny Homes, die rollst du irgendwo hin auf ein großes Grundstück und legst die meiste Zeit draußen. Ja. Das haben wir auch gemacht. Das heißt, dein Verhältnis zum drinnen und draußen verändert sich vollkommen. Notwendigerweise ja auch. Na, zum Glück. Ja klar, hinterher freust du dich. Ja. Also klar, gibt es ja. Momente, wo man dann irgendwie keinen Bock hat, rauszugehen zum klar, Duschen. Klar, regnet oder so. Das <lacht> sind ganz ja. wenige Momente. Ja, wenn man doch ja. duschen geht, ja, dann wird man halt früher nass. Ja. Das ist Frage der Philosophie.
1: Ist das, ist diese Mobilie problemlos mobil? Also könntest du das
0: einfach, mein Anführungszeichen, von A nach B nochmal transportieren? Ja. Oder? Tatsächlich? Geht nicht ohne Geld in dem Falle. Aber das ist auch die erste Version, die wir gebaut haben. Die zweite Version, das kleine Teehaus, das kann ich mittlerweile sogar ohne Kran Querlegen und mit meinem eigenen äh, Lieferwagen transportieren, ohne ich brauche jetzt nur vier Leute, ganz kurz, die mir ein bisschen kurbeln helfen. Mhm. Ungelernte Leute. Und bei dem brauche ich schon einen LKW mit Kran. Mhm. Da gibt es auch ein paar Außenteile. Der braucht ein ganz normaler LKW mit Anhänger und einem Kran. Der kann das Ding, das ist zweieinhalb Tonnen schwer, umlegen. Muss dir vorstellen, es gibt die Küchenseite, das wird oben. Ja. Das ist sehr wichtig, dass man das versteht. Weil da muss alles raus. <lacht> Sonst fallen die Gewürze aus dem Schrank, ja. Genau. Ja. Aber es gibt auf der anderen Seite, auf der Lehseite, seite würde ich dann als Segler sagen, gibt es sehr viele Schränkchen, wo Schlafsäcke, Kissen, Lautsprecher, da bleibt einfach alles drin. Man macht eine Klappe drauf und dann ist es gut. Weil das wird ja unten. Alles, was oben ist, also mhm. das Bett kann man festgurten, da sind ein paar Gurte drin. Also es ist, es ist schon realistisch, das Ding in einem Tag abzubauen. Auch nachdem das jetzt vier Jahre an einem Ort stand, überhaupt kein Problem. Ist das Teil
1: eurer Philosophie, die Dinge auch schnell abbauen zu können,
0: oder ist es eher Zufall an dem Ding? Ich finde die Geschwindigkeit nicht entscheidend. Die Frage ist, wie du deinen Traum konzipierst. Hast du jetzt vor? Das ist die Frage vom, vom Ausgangspunkt. Ja. Wollen wir? Äh, ein Tiny House hat den Vorteil, dass man ja wie viele Stunden. Naja, je nachdem, wie man sich Ausbreitet, einnistet. In ein paar Stunden kann das sein. Es gibt Tiny Häuser, die können in zehn Minuten wegfahren, aber mhm. gibt es ganz wenige. Meistens sammeln die dann doch ganz viel Holz unten drunter und das machen wir eben auch. Wir brauchen einen Tag. Es Wenn es jetzt echt sein muss, kann ich da am Tag weg sein. Mhm. Ich hole meine Freunde zusammen, ist halt schon ein ganz schönes Objekt ne? mit Garten drumherum und ja. Wassertanks und Feuerholzvorrat, aber das, das geht. Äh, wenn du sagst, ich möchte gern ganz viel unterwegs sein damit, dann würde ich dir das. In der Form gar nicht unbedingt. Oder auf einem
1: LKW, der das mit irgendwas Automatischem aufstellen kann. Das, das haben wir haben
0: gebaut für unser kleines Teehaus. Wir ah, haben eine ja. eigene Mechanik gebaut, okay. weil dieses Vertikale ist doch, dieses Vertical Living hat uns echt was angetan, weil du kannst einfach die Arme ausstrecken ja. und du bist noch auf 2,35 Meter 35 Breite, kommst immer noch nicht an die Decke dran. Ja. Die ist mehr als zweieinhalb Meter hoch. Und, und das haben wir mit dem kleinen Teehaus auch gemacht. Das ist 900 Kilo schwer. Das lebt auf einem Anhänger, der auch dann immer danach stehen bleibt, weil der ist auch dann der Ballast für, für Stürme und okay. so. ist fest verbunden. Haben wir komplett alles selber entwickelt. Das ist wirklich nur eine Technik mit ein paar Ketten, Ratschen, Zügen, wo man dann ein bisschen kurbelt. Auf einmal steht das Ding. Also das hat unglaublich einfach funktioniert. Und bei so einem Objekt, ja, das ist nicht dafür gemacht, dass man jede Woche umzieht. Das ist eher so, wenn man einmal im Jahr von einem Ort zum anderen, das ist halt eine Koryphäe ist so groß wie ein Container im Endeffekt, das ist zweieinhalb Meter mal sechs Meter. Aber wenn du sagst, ich hätte gern ein Haus aus einem Silo, was nicht mobil ist, oder man kann es vom Kran abholen, aber das zieht einmal in 20 Jahren um, dann würde ich mehr Energie da reinstecken, dass der Innenraum und die Funktionalität an dem Ort speziell funktioniert mhm. und vielleicht auch woanders aber wenn man den in zehn Jahren einmal rumzieht, dann kann man den auch vielleicht anpassen. anpassen ja. Und, und das, das, der Transport ist dann gar nicht die Thematik. Wenn du jetzt einmal im Monat dich bewegen willst, würde ich ein anderes Konzept für dich bauen. Ja. Ne? Also das ist auch, auch der Ort spielt eine Rolle. Ist es Schatten? In welchem Land ist es? Man muss da relativ spezifisch rangehen. Weil Guck dir mal Häuser an, guck dir mal Fenster an, guck dir mal Hauseingangstüren an. Die sind an jedem Ort anders und nicht ohne Grund. Also Architektur ist auch sehr custom, wenn man drüber nachdenkt. Hm. Sieht so Standard aus, stimmt aber nicht.
1: Aus diesem, was du eben sagtest, dass du gucken würdest, was für Materialien gibt es denn in der Umgebung ja. meines Grundstücks sozusagen? Ich liebe äh, das.
0: das, ist so ein schönes Spiel.
1: Ist das, ähm, ist das Nachhaltigkeit oder ist, ist das mitgedachte Nachhaltigkeit oder ist das eher Spaß? Also, verstehst du? Wie
0: ich, ich, meine? Weiß genau, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Wir haben immer gesagt... Seid ihr, äh,
1: seid ihr absichtlich nachhaltig
0: oder zufällig? Es gibt so ein, Es gibt so eine schöne grüne Kurve. Es geht eigentlich darum, wo ist die Grenze zwischen dem, was wir unsere Wahrheit finden und wo ist es eine Art Philosophie, die vielleicht stimmt und die vielleicht hip ist und die auch nur in gewissen Graden wahr ist. Und ich finde ganz wichtig, dass du das tust, wo du selber nicht nur 100 Prozent dran glaubst, sondern mehr als 100 Prozent. Wir haben ganz viele Jahre immer gesagt, wir sind nicht ökologisch, wir sind logisch. Das heißt, wir machen das, was für uns sowas von logisch ist. Wir nehmen Material, was aus der Nachbarschaft kommt. Und das, die Konsequenz davon ist absolut nachhaltig und ökologisch, ja. aber nicht der Ausgangspunkt. Das heißt, es geht nicht darum, wir nehmen jetzt nur Holz, unbehandeltes Holz. Vielleicht muss das jetzt doch irgendwie eingeflogen werden, weil es nicht eine Nachbarschaft ja. gibt. Wir sind da nicht sehr dogmatisch. Ich finde, man muss mit einer gewissen Dynamik auf eine Situation einspielen können, um im Endeffekt eine Nachhaltigkeit erreichen zu können. Es gibt auch sehr viel, wir machen immer Witze über, über Eco-Design, wo dann die Leute früher sehr extrem angefangen haben, die finden irgendwie ein Brett, äh, im Container, was wunderbar rechteckig gesägt ist. War mal ein Baum, ist Holz. Ist aber jetzt ganz klar rechteckig. Jetzt sägen die da mit der Stichsäge irgendwelche Formen raus, um da so einen organischen Look ja. draus zu machen. Das habe ich total nicht verstanden. Irgendwas, irgendwas hat da bei mir nicht klick gemacht. So, ich habe mich total komisch gefühlt. Immer so Eco-Design. Mhm. Hat sich mittlerweile auch ganz anders entwickelt, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich wusste gar nicht,
1: dass das einen Namen hat. Ja, also
0: so hieß das teilweise. Ich meine, es gab auch es gibt ganz tolle Leute, es gibt so eine Gruppe in Berlin, die heißen, glaube ich, krumme Dinger, die, mhm. die arbeiten mit, mit äh, Holz, was total krumm und schief ist und nehmen das so und, und bauen da Konstruktionen und Häuser draußen. Das finde ich total gut, weil das ist, du akzeptierst es so, wie es ist. Du hörst dem Material zu. Du, du hast wirklich dieses Listening mhm. drauf. Du gehst auf den Wertstoff, weil Rest oder Müll existiert nicht. Das ist ein Riesenfehler im menschlichen System, meiner Meinung nach. Du, du nimmst diesen Stoff dieses Material und hörst ihm zu. Du gehst in Dialog ein. Und wenn du nur ein bisschen zuhörst, ich nehme mir jetzt ein Glas, was hier steht. Und äh, das, ist, das ist sehr interessant. Das, das erzählt mir auch was. Guck mal, es hat eine Rille oben zum mhm. Trinken. Es verändert sich. Es gibt dann hier so ein paar Kaneluren fast, wie bei, einer, wie, bei, wie bei einer Säule. Und dann hat es unten einen Boden mit einer Grafur. Und unten ist er dicker. Also ich könnte eine Stunde mit dem Glas einen Dialog haben. Und darum geht es, dass du mit dem Baustoff oder dem, dem Wertmaterial, der, der Ressource eigentlich, dem Rohstoff äh, dich verstehst, aber auch, hey, wo kommt denn das Glas her? Wie viele Menschenhände waren denn jetzt beteiligt, um ähm, aus Sand und Silikaten irgendwie dieses Material zu machen? Wie viele Designer, wie viele Menschen haben die Maschinen gebaut? Das heißt, mich fasziniert das immer so unendlich, dass alles, was wir für so kleines Geld, für so geringen Wert unser Eigentum werden lassen können, wie viele Menschen daran beteiligt waren. Und wenn man das so betrachtet, schätzt man die Dinge, glaube ich, ein bisschen mehr. Und Vor allem, was ist next? Wenn ich das Glas hier kaufe, äh, finde ich, das sollte in der Zukunft eigentlich normal werden, dass man während des Prozesses des Eigenmachens eigentlich denkt, was mache ich damit, wenn ich das nicht mehr brauchen kann oder wenn es kaputt geht. Äh, kann es die Funktion ändern? Kann ich das in irgendeinen wirklichen Kreislauf zurückbringen, wie Glas hat meiner Meinung nach einen relativ guten, wirklichen, Kreislauf, das ja. Wort Recycling, finde ich mittlerweile sogar schwierig zu benutzen, weil da meistens aus Wertstoffresten irgendwelche Fragmente rausgezogen werden, die ökonomischen Wert bedeuten. Das ist auch die Definition von Recycling. Und, Und der das, Rest
1: wird dann thermisch verwertet? Nö, ja. es wird
0: immer wieder weiter Restfraktionen rausgezogen äh, bis nachher keiner mehr was da rausziehen kann, was er zu einem Mehrwert irgendwohin verschiffen, verkaufen kann und dann wird es irgendwo hingebracht, wo die Leute das gleiche Spiel spielen und das geht immer so weiter mhm. an die Ärmsten der Erben und es ist ein sehr trauriger Zyklus. Deswegen sind wir eigentlich an diesem Next Denken dran, dass sobald du etwas hast, egal ob das jetzt ein schöner Kopfhörer ist, den wir gerade aufhaben, nachdenkst, hey, ich kaufe mir jetzt einen Kopfhörer. Kaufe ich den günstigen, kaufe ich den mittel oder kaufe ich den teuren? Und was passiert jetzt damit? Natürlich haben wir in den reichen Ländern diese wunderschöne Wahl. Nicht alle Menschen haben leider die Wahl, ob sie sich jetzt ein 3 Euro, 10 Euro oder 50 Euro T-Shirt kaufen. Aber wir können das. Ich meine, die Konsequenz ist auch, dass wir, gehören glaube ich zu diesen 10 Prozent auf diesem Planeten, die 90 Prozent aller Rohstoffe auf diesem ja. Planeten benutzen. Das ist der andere Seite der Wahrheit. Das können wir auch nicht so ohne weiteres ändern. Aber wenn wir da ein bisschen bewusst damit umgehen, mit dem Gedanken, mit Rohstoffen, mit Restmaterialien, ich glaube, dass es könnte schon helfen.
1: Denkst du, wenn du ein Haus baust, auch schon während des baus daran, was mit dem Haus oder den Komponenten des Hauses passiert, wenn es mal nicht mehr behaust
0: wird? Wir sind dran. Das ist ein sehr schwieriger Prozess. Ja. Das macht, passiert gerade nicht nur bei uns, sondern auch in anderen, sagen wir mal, extremen Ecken der Architektur, dass so eine Art Passport ja, muss, so eine Art Ausweis. Und es wird eine Art Materialausweis, dass in der Zukunft, so stelle ich mir das vor, mhm. stehst du vorm Gebäude und da ist einfach ein Schild dran, so eine Art Schild, für jeden ersichtlich. Und da steht dann drauf, wenn du das Gebäude nicht mehr brauchst, sind da 500 Quadratmeter gut getrocknetes Holz, äh, 3000 Meter äh, Balken 70, 90, äh, alles was man da ohne großen Aufwand wie, wie Mauerwerk ist nicht so einfach. Aber dass man in der Zukunft immer über die Nachnutzung schon vor dem Bau denkt, würden ganz andere Sachen passieren. Es würde keine Dachbahn aus Bitumen geben. Das wäre dann eher EPDM, eine Art Kunststoff, den man wieder recyceln kann. Mhm. Und nicht irgendeine Art Erdölprodukt, wo dann keiner auch nur die geringste Ahnung hat, was er damit machen kann. Da, darum geht es. Und diese, dieser Materialpass... Der, der kann eigentlich helfen, dass, dass so eine Art Zukunft entsteht oder potenzielle Zukunft. Und es gibt auch äh, tolle Orte schon auf dieser Welt, wo das passiert. Das, zum Beispiel gibt es einen Club von jungen Architekten, die heißen Rotor in Brüssel. Mhm. Ganz tolle Freunde von uns, die haben sich auf den sanften Vorabriss von Gebäuden spezialisiert. Die haben eine große Halle, haben ein Team von jungen, starken Männlein und Frauen und die gehen wirklich zu einem Bauunternehmer und sagen, hey, du reichst doch das Gebäude ab und der sagt, ja. Sagt der, dürfen wir, wir es
1: vorher ausräumen?
0: Dürfen wir das rausholen, was wir für wertvoll halten und die machen dann einen Deal mit dem. ja äh, Die planen das vor, der kriegt da irgendwie ein bisschen Geld für und die sammeln dann wirklich, die finden dann die schönsten Stühle, die finden dann die Armgeländer oder die die, die finden dann Treppenstufen aus den 60er Jahren. Kannst du und, äh, <lacht> das geht viel weiter, es geht viel weiter. Die finden dann Wandverkleidungselemente, alte Leuchten. Das wird alles in den Metallcontainer geschmissen bisher. Das ja. heißt, die kümmern sich um so eine Art Materialpass und und sammeln das und verkaufen das als Baugroßhändler weiter oder auch als als Möbelstücke planen das auch wiederum in ihre Gebäude rein. Und das ist ein ganz toller Ansatz, an den ich auch sehr glaube. Das heißt, ist, wir müssen jetzt dran arbeiten, was nachher passiert. Ein schönes Beispiel kann ich dir zum Beispiel erklären, wirklich von einem, ich denke eher an zirkulär als nachhaltig, was mhm. im Endeffekt nachhaltig ist, ein großer Begriff, aber wir müssen auch ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist wie die, die grüne Soße, die in den letzten 20 Jahren über uns herschwappte, dass sobald du einen grünen Aufkleber auf deinem Joghurt hast, denkt jeder, es ist bio und du zahlst das zweifache dafür, mhm. was gar nicht wahr sein muss denken wir, dass, dass wir dieses lineare geradeausdenken, äh, kaufen, benutzen, wegschmeißen. Wir haben weder einen Plan davor noch danach. Das, mhm. das, das wird auch aufhören müssen, weil wenn wir noch 30 Jahre so weitermachen, dann wird es auf einmal ganz viele Sachen nicht mehr geben und die werden auch nicht mehr wiederkommen. Ja. Und das haben zum Glück relativ viele Leute verstanden auf diesem Planeten. Wir hatten zum Beispiel die Frage, einen äh, Raum für Debatten und Konferenzen zu entwickeln. Mhm. Was wir gemacht haben, wir haben eine, eine Arena vorgestellt aus Leihstühlen. Wir haben bei einem Stühleverleiher, ganz normal, die haben äh, hochwertige Leihstühle.
1: Das sind diese Klappstühle, wie man sie auch in so ja, Konferenzsälen Das findet. sind so, hm, so.
0: schwarze La Klappstühle mhm. mit einem Metallrahmen und Kunststofflehne und Kunststoffsitz. Mhm. Da kann man mal eben 500 leihen für ein paar hundert Euro. Ja. Und das ist viel weniger als das, was die eigentlich wollten, dass wir jetzt denen aus Holz irgendwas hingebaut hätten. Wir gesagt, nee, 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 wir machen nicht irgendwas und dann wissen wir nicht nachher. Also haben wir überlegt, was könnte genau diesen Anspruch befriedigen, dass man einen wirklichen Raum hat mit einem Gefühl von Geborgenheit, wo 50 Leute drin sitzen können, sich alle anschauen können und eine Art offene Debatte führen können. Haben denen erzählt, dass wir das gerne mit Leihstühlen machen würden. Und, und dort eben ein raumbildendes Objekt schaffen, wo man rein und raus gehen kann und wobei man auf dem untersten Niveau sitzen kann. Also haben wir einen 8 Meter großen Kreis gebaut von jeweils, ich glaube, acht Stühlen übereinander. Das war insgesamt dann vier Meter hoher, eine Art zylinderförmiger Raum aus Stühlen mit zwei Eingängen. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Wir haben zwei Tage gebaut und nachher war das Ding in drei Stunden abgebaut. Und Wie habt ihr die Stühle miteinander verbunden? Mit Kabelbindern, die, ja. die aber eine spezielle Art von Kabelbindern, die feuersicher sind und auch, ich glaube, pro Kabelbinder 120 Kilo aushalten können. Okay. Und äh, war ein Wahnsinnsprojekt, hat funktioniert und den Abbau heute zu sehen müssen. Der Stuhlverleiher hat den Abbau fast für uns gemacht. Wir brauchten das nur auseinandernehmen, das ging einfach mit einer Zange zusammenfalten und auf die Palette. Mhm. Wir brauchten uns nicht mehr für den Abtransport kümmern, weil das hatten wir geoutsourced, ge das hat der Verleiher gemacht, inklusive von seinem Verleihpreis. Und äh, wir hatten im Endeffekt eine kleine Tüte mit äh, PE, also Poloethylen äh, Kabelbindern, die hätte man auch wahnsinnig gut in den Shredder sch schmeißen können und da a la Plastic Fantastic irgendwas Neues raus machen können. Ja. Also wir hätten wirklich auf Zero Waste hinauslaufen können. Und das ist das, was uns interessiert, dass man beim Entwurf nachdenkt, hey, was mache ich hier eigentlich? Ich weiß nicht, ob
1: das überhaupt in Worte zu fassen ist. Ich weiß nicht, ob das mit Worten vermittelbar ist. Aber wenn ich diese, dieses, diese Arena sehe, die ihr da gebaut habt, also acht Reihen Klappstühle übereinander auf der unteren Reihe nach innen gerichtet, kann man sitzen im Kreis. Mhm. Wo kommt diese Idee her? Wie kommst du dahin, wie kommt ihr dahin, überhaupt acht Stühle kreisförmig übereinander anordnen zu wollen?
0: Ich glaube, das ist, das ist für mich sowas von normal, dass wir 100 Ideen am Tag haben und gar nicht wissen, wo die alle hin sollen. Ich war heute in der niederländischen Botschaft und die hatten mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit denen durch das Gebäude zu laufen nach dem Thema Pimp My Embassy. Und die erzählt mir nur, was nicht funktioniert. Ich gesagt ich will wissen, was einfach total kacke ist an eurem wunderschönen Rem-Kohlhaas-Gebäude. Die meinte, ja, die Ecke geht nicht. Ich so, ah ja, da macht man das. Und dann zeigt, das ist also eine Art Querdenken. Total, äh, nicht nur out of the box, sondern uh, thinking without the box. Und, und es geht nicht darum, in welche Box man das stopft, auch nicht daneben, sondern es gibt keine Box. Einfach denk frei. Und, und die, die meinte, ja, diese... Möbel mit der Kaffeemaschine drauf, würde sie total stören. Ich sage, so, was stört euch denn da dran? Das ist ein Industriemöbel, alles ist gut. Im Endeffekt waren die, auf den Schubladen gab es so kleine äh, mit einem Labelprinter ausgedruckte Formulierungen wie äh, Besteck oder Abfall. Ordnung muss sein. Aber auf Niederländisch, hm? hervorragend. <lacht> äh, was heißt Abfall auf Niederländisch? Äh, ah, okay. stand dann da. Ich habe gesagt, wow, das ist sowas von tolles Objekt, und dann kommt auf einmal einer mit einer spießigen Ordnung. Ich habe gesagt, wisst ihr, was wir machen? Das Thema ist so toll, ich habe den vorgeschlagen, dass man genau das tut, was da steht. Aber nicht mit kleinen weißen Schildchen. Und man nimmt diese ganze, äh, was ist das? Das war so eine, so eine, naja, fast so einen halben Meter auf eine Meter große Front, die man rausklappen kann, wo dieser Abfalleimer hinter ist. Mhm. Äh, und es aus Metall wie, wie halt so ein professionelles Küchenmöbel aussieht und gesagt, da müssen wir jetzt eine grafische Formgebung haben und da ganz groß Abfall draufschreiben, ja. mit verrückten Lettern und auch überall Besteck und dann gerne mit Holländisch und Deutsch gemischt, dass man total durcheinander kommt, aber dass das so groß draufsteht, dass es so in your face ist und die fanden das total toll auf einmal. Das heißt, es geht um dieses Querdenken, Andersdenken, nichts ist, was es ist und alles kann alles werden. Das ist immer unsere Art, das zu erklären. Wenn du mich fragst, was kann das werden? Was ist das? Und ich stelle jede Funktion zur Diskussion. Das heißt, wir haben eine Art Ausgangspunkt. es gibt ein Material oder ein Objekt. Also ich meine, Objekte bestehen aus Material. Und dann gibt es eine Funktion. Und wir sagen immer Shifting Functionality. Das heißt, ja, jetzt ja. gucken wir, was du gerade in der Hand hast. Ja, das, das, ist das, ist das Spiel ist so es einfach.
1: Es ist ein, ein äh, alter Feuerwehrschlauch, den du in, was ist das, zwei Zentimeter Breite mhm. geschnitten hast, wie so ein Kalamari. Mhm. Das trägst du als Armreif. Mhm. Ich nicht, bei mir geht's nicht rum. Wow. Und okay. gleichzeitig hast du es benutzt, um diese Postkarten miteinander zu, also zusammenzuhalten. Also einen zweiten Armreif sozusagen für die Post. ist ja.
0: ja du darfst nicht vergessen zu erzählen, dass der Achso. Made in Italy ist das, das, und auch genau. zufällig die Tricolore, die drei italienischen Nationalfarben auf sich trägt. So, jetzt würde... Jetzt würde dieser
1: Feuerwehrschlauch da rumliegen, ich laufe irgendwo so lang, ich würde den sehen und würde denken, <lacht> ist ja lustig, ja. Ja, und dann würde ich weitergehen. Und ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, daraus mir einen Armreif zu machen. Ja. Ähm, kann man
0: das lernen oder ist
1: das in einem schon drin?
0: Wir sagen immer, Refunk Academy muss dann her. Wir versuchen dieses diese besondere Form von Denken in zwei verschiedenen Formen zu teilen mit anderen. Das ist auch gar nicht so einfach, wenn du so zweimal One-Man-Show bist, diese mhm. ganze PR-Maschine. Es ist wahnsinnig wichtig. Uns ist nicht wichtig, um jetzt irgendwie versuchen, groß berühmt oder reich zu werden, sondern dass möglichst viele Leute diese Art von Denken verstehen, probieren und vielleicht auch manche anwenden können. Deswegen arbeiten wir relativ open source. Wir arbeiten mit Studenten. Wir arbeiten mit Schulkindern. Wir arbeiten mit allen möglichen Leuten. Wir teilen unsere Wissen, unsere Erfahrungen in Form von Workshops. Wir arbeiten mit Universitäten. Das ist sehr breit. Und jeder äh, auf dieser Welt, der eine Frage an uns hat, kann uns finden und uns eine E-Mail schreiben oder uns anrufen. Wir sind da relativ, ich würde ich sagen, relativ dynamisch offen. Und äh, wir sind gerade auch dabei, ein Buch zu veröffentlichen. Das dauert schon vier Jahre. Das heißt, ich würde das gerne... Anfang nächsten Jahres äh, das große Refunk-Manual-Buch in den, in den Läden sehen. Äh, es ist schwierig, das zu trainieren, aber jeder kann das. Wenn du auf einer einsamen Insel bist und du hast nichts oder fast nichts. Dann musst du kreativ werden. Dann wirst du ganz schnell kreativ. Ja. Wenn wir jetzt in ärmere Länder gehen, äh, die weniger haben als wir, dann müssen die kreativ werden. Und was da passiert, das wissen wir alle. Fahr mal nach Indien, fahr mal nach Portugal mittlerweile oder nach Griechenland. Was denkst du, wie kreativ die Leute da geworden sind? Und wir haben das ein bisschen verlernt und auch ein bisschen vergessen. Und was wir tun, ist überhaupt keine Kunst und auch nichts Geniales. Es ist einfach nur, ich glaube, es gibt ein tolles indisches Wort dafür, habe ich letztens gehört. Das ist die, ich weiß das Wort leider nicht mehr, das ist eine Kunst des... Nachdenkens zu dem, was etwas wirklich kann. Und dass man das doch einfach tut. Die Indier haben wirklich ein Wort dafür. Stell dir das vor. Und jeder kann das.
1: Ein indischer Freund von mir amüsiert sich immer so sehr darüber, dass die Deutschen ein Wort für Frühjahrsmüdigkeit haben, was die Frühjahrs Inder nicht hätten, sagt er. Frühjahrsmüdigkeit ja. würden, die hätten die Inder kein Wort für und sie würden deswegen auch keine Frühjahrsmüdigkeit <lacht> haben. <lacht>
0: Wow. Ja, das ist, so, das ist so ein bisschen wie das Lieblingswort meines, meines äh, Freundes Hans äh, aus Holland, der ist äh, Lehrer und Professor an der Kunstakademie in Den Haag. Und er, er spricht besser Deutsch als die meisten Deutschen, die ich kenne. Er hat eine deutsche Frau, er liebt die deutsche Sprache und ja. er hat so ein Feingefühl, das wir nicht haben. Er, oder er, er versteht die Worte anders. Das ist so, ja. wenn wir Englisch reden. Kennst du das, was man nicht kappert? Wo denkst du? An einen Schrank. Ja. Weißt du, woran ich denke? An ein Brett auf dem Tassen stehen? Oder? Ja, genau. Ich ja. sehe Cup and Board. Okay. Das sieht mir die ganze Zeit in allen Sprachen. Ja. Und, und er kann das mit Deutsch. Und das muss der Wahnsinn sein, was er für Farben sieht, was er ja. hört. Die Sprache Stimmt, ist so schön, ist schön ist wie wir sprechen, aber wir verstehen gar nicht, was wir sagen. Und er, ja. er sieht das. Er ist unglaublich kreativ. Und weißt du, was sein Lieblingswort im Deutschen ist? Ich höre. Streicheleinheit. Streicheleinheit. <lacht> Für ihn bedeutet das nämlich, das Streicheln heißt dieses mhm. zärtliche, liebevolle, äh, unmessbare, ja. irrationelle, aber von hier bis ist dort. Da. Genau, <lacht> das ist <deutsch. lacht>
1: Jetzt, Das ist schon ein paar Jahre her, dass du dieses Silohaus gebaut hast. Woran ja. baust denn du gerade?
0: Im Moment. Woran liebsten, experimentierst du gerade? Ja, äh, verschiedenes. Wir, es kommen immer Sachen rein raus. Ich komme gerade zurück von einem wunderschönen Projekt äh, in Menaggio am Comer See in Italien, wo wir, ja, ein sehr schöner Ort. Koma See ist da. Ist da ja. Es gab Geld in den Niederlanden aus einer Erbschaft und einen Kulturmanager, Kulturmanager Pärchen mit Kindern, die haben, die wollten sich eigentlich eine Wohnung kaufen am Comer See. Ja, das ist schon eine ordentliche Erbschaft gewesen. Kann ich nicht beurteilen. Aber äh, und dann haben die gemerkt, dass die Wohnungen sowas von überteuert sind. Dann haben sie geguckt, was Häuser kosten. Ja. Mit Grundstück. Auf einmal hatten die eine alte Villa mit Grundstück für den Preis einer Wohnung. Und die haben das gekauft und das war halt, keiner wollte das haben, weil das ein bisschen kaputt war. Es ja. war jetzt echt nicht verfallen. Das Dach ist immer noch wasserdicht, aber die Fenster waren kaputt und das ist halt so. George Clooney hat da unten auch ein Haus, das ist eine sehr verwöhnte Gegend oh. und äh, naja, das hat keinem gefallen, der da was kaufen wollte und dann haben die das gekauft und unseren Kollegen aus Rotterdam gefragt, ob der eine Art Erntekarte machen kann ob er Architekt spielt und die besten äh, Reuse Architekten einladen kann, um nach der Materialsuche das gesamte Interieur zu gestalten und das war natürlich so eine Art Traumjob für uns wir kommen irgendwo hin, man, man setzt sich in das gelegte Bettchen, das Material ist gesammelt, ist gefunden, liegt in der Garage, wir kommen, haben eine Woche Zeit, um die verrücktesten Ideen zu gestalten, wie hoch machen wir das Hochbett, wie ist die beste Aussicht, möchte man zu zweit, zu dritt oder zu viert nebeneinander liegen, alles geht, es gibt eben keine Regeln mehr. Ist im Interieur auch sehr schön, wenn man da wirklich sehr frei spielen kann. Und wir gucken, was haben wir denn überhaupt für Material? Geht das überhaupt mit dem Bett? Ja, wir haben alte Dachbalken. Wie viele denn? Da haben wir Skizzen gemacht und dann kam dieser Umschwung äh, von dem Computer zur Realität. Das ist immer alles ganz toll. Aber dann merkt man, oh, die Balken sind ja vier Zentimeter kürzer als in der, in, in der Zeichnung. Das heißt, wir müssen das ganze Designkonzept mal wieder neu machen. Und so entsteht das. Und auf einmal haben wir jetzt schon zwei Schlafzimmer gebaut mit hoch und drunter und Stapelbetten und Aussicht genau da, wo du sie haben willst und äh, drei Meter lange duschen und wir haben herrlichen Spaß und die Eigentümer sind total happy. Und es ist alles lokales Material, wie der italienische Feuerwehrschlauch, der wird dann so eine Art äh, Kissen, wo man sich gegen kann mit dem Rücken. Äh, es entstehen unfassbare Details, wenn einfach so eine Art Materialpalette im Garten liegt, dann, dann findet es seinen Weg. Und am Ende kriegt man dann wirklich Streit innerhalb der Gruppe. Nein, das ist, das ist mein Stück Müll. Aber ich hatte das zuerst, so musst du dir das vorstellen, wie der, der Wert des Materials, der ganz deutlich unter Null war, sonst wird es ja nicht vernichtet, weggeschmissen, gelagert, ja. war auf einmal über Null. Wir haben damit gearbeitet, wir haben das Material kennengelernt, geschätzt. Auf einmal wird es weniger und der Wert steigt so brutal. Und das ist so schön, dieses zu erleben, wenn auf einmal die Leute ihren eigenen Müll, den sie dir gegeben haben, den du dann ein bisschen umgewandelt hast, auf einmal für alles in der Welt zurückhaben wollen. Da, darum geht es eigentlich. Dass man dieses, dieses Spiel mit den, den Werten versteht. Und deswegen machen wir das eigentlich, deswegen sagen wir auch in unserer Philosophie, was wir eigentlich tun, ist uh, reconnecting people and material. Weil dieser Bezug ist ja irgendwo verloren gegangen. Wenn einer sagt, hey, alter Feuerwehrschlauch, ja, Weg. ja, ja. liegt jetzt auf dem Boden. Jetzt kommst du und siehst das. Und ich so, hey, ha, alter Freund, ist doch nicht vorbei. Geht das mal richtig los jetzt, komm mal mit. Und auf einmal erzählt der Feuerwehrschlauch mir, äh, nee, Wasser will ich nicht mehr in meinem Bauch haben. Ach, das hat keinen Bock mehr, echt, habe ich hundertmal gehabt. Kannst du nicht irgendwas, Menschen und so, immer nur äh, trinken, Feuer, äh, ich will ein bisschen Ruhe haben. Hey, was hältst du denn von Sofa? Dann sagt der Feuerwehrschlauch, hey, Sofa? Keiner Plan. Ist das trocken? Ich sehe so, ja, Menschen schützen ein bisschen, aber... Du bist wasserdicht. Nee, und auf einmal erzählt der Feuerwehrschlauch, dass dem das total Spaß macht, als Textil-Oberbekleidung auf einem Sofa zu leben. Und so habe ich dann Spaß und der Feuerwehrschlauch auch und die Benutzer auch.
1: Jan, Jan Körbis, vielen
0: Dank. <lacht> vielen Dank dir auch. <lacht>